0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w szóstym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC i nie tylko, a także ich serialowych czy filmowych adaptacjach. Jest ze mną, jak co tydzień, Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć! I Adam Antolski, Uncle Mrówa. Hej, wszystkim! No i w tym tygodniu jakoś tak się złożyło, że mamy naprawdę, naprawdę duże i ważne komiksowe premiery, więc za moment się nimi zajmiemy, tymi wszystkimi rewelacjami, a także w ogóle wynikami tych wszystkich komiksów, natomiast przebie przebiegnijmy szybko po, po newsach z zeszłego tygodnia, tak na rozgrzewkę i może zacznijmy od komiksowego newsa, który też troszkę rozpalił tutaj fanów. Mianowicie Marvel bardzo subtelnie po prostu na okładce jednego z m, takich promocyjnych komiksów do Civil War, katalogu w zasadzie z tytułami do Civil War, na tylnej stronie okładki pojawiło się logo Marvel Now. Co, co no, nie ma oczywiście tutaj co winić fanów, ale wielu, wiele osób od razu trochę tutaj e, gęsia skórka przeszła, że szykuje się kolejny reboot, ale umówmy się, to prawdopodobnie nie jest kwestia rebootu, to będzie propo, po prostu kolejna fala nowych tytułów. Z racji tego, że mieliśmy Civil War, e, du, znaczy mieliśmy, będziemy mieć Civil War, duży event, który podejrzewam, pozmienia coś tam w, w aktualnym status quo. Po prostu dostaniemy prawdopodobnie część nowych tytułów, część zostanie zamkniętych, pojawią się jakieś nowe, zmienią się pewnie jakieś zespoły kreatywne i tutaj liczę po cichu, że zmienią się choćby rysownicy odpowiadający za X-Men. Bardzo bym sobie tego życzył. I tyle. I Marvel w zasadzie to robi, zdaje się, od ilu? Czterech lat? O ile dobrze pamiętam. Więc myślę, że nie ma co się bać kolejnych jedynek. Mam nadzieję, bo jeśli to nie oznaczać jedynki, to to się przerzucam w 100% na Archie wtedy. Bo, bo to by było za dużo, ale nie, nie sądzę. Myślę, że to po prostu kolejna inicjatywa wydawnicza w tym, e, w tym stylu.
1: To nie jest nic nowego i w Marvel Now, o czym bardzo dużo osób zapomina, też coś takiego było. Nazywało się All New Marvel Now, ale dzisiaj liczymy to po prostu jako część Marvel Now. To było po evencie Infinity, który też był dosyć duży i w tym momencie odpalili całą masę nowych serii umiesz ukochany Moon Knight, Silver Surfer, Black Widow, Loki, Magneto, cała masa serii wtedy poszła nowych serii w tym momencie co jest normalne bo kiedy zaczyna się nowy rozdział i mi ten pomysł z rozdziałami się podoba to startuje określona ilość serii w tym będzie było chyba około 60 czy iluś serii w Marvelu. Wiadomo, że niektóre się nie sprzedadzą, dostaną Cancela, inne były zaplanowane tylko na ileś tam numerów jako miniserie i tak dalej. Więc naturalnie jak one robią miejsce na kolejne serie, I myślę, że tego Blade'a na przykład dostaniemy, który był tam odrzucany już w czasie i tego typu rzeczy. Więc jakby to absolutnie nie jest nic nowego, to już było. Jedyna rzecz, która mi się w tym wszystkim nie podoba, to nazywanie tego znowu Marvel Now. Bo teraz polecanie komuś komiksu, to będzie koszmar. Słuchaj, weź komiks, tą serię z Marvel Now. Nie, nie, nie all new Marvel Now, tylko Marvel Now. Ale nie tego drugiego Marvel Now, tylko tego pierwszego Marvel Now. Nie mogli tego nazwać Marvel Today, Marvel You, cokolwiek. Marvel A to jest jakby mój jedyny zarzut. To jest mój jedyny zarzut, bo, ponieważ ogólnie lubię te rozdziały. Lubię, kiedy właśnie jest to w miarę ładnie posegregowane i to jest taki fajny moment, kiedy okej, okay, teraz zostajemy trochę nowych serii.
0: No i wiemy na pewno, że jedną serii, które zostaną e, zamknięte przy okazji tutaj Civil War, bo w ramach Civil War będzie tylko miniseria z tym związana, będzie Herkules, pisany przez dana Abneta. I mówię tutaj celowo właśnie tym e, pisarzu, tym twórcy scenarzyście, bowiem... E, w zasadzie dzisiaj pojawił się news, że podpisał on e, ekskluzywny deal z DC, czyli po, po skończeniu no. tego Herkulesa <laughs> e, i po, po napisaniu Civil War 2 Gods of War będzie już pisał tylko i wyłącznie dla DC i na dzień dzisiejszy zdaje się, że wiemy o tym, że na pewno będzie pisał Aquamana, co jest dosyć dużym tytułem w zasadzie, no i Titans, Titanium. o ile dobrze pamiętam. Więc w sumie dosyć ważne tytuły. Choć trzeba też przyznać, że mimo, że Dan Abnet ma tutaj jakąś tam, jakieś grono fanów, tutaj jednego mamy akurat na miejscu, ale też trzeba zauważyć, że on od dawna nie pisze nic ważnego dla Marvela, jakby nie patrzeć to odkąd prawda. skończył w zasadzie pisać e, pisać tą całą sagę z Andy Laningiem, no to w zasadzie pisze jakieś takie małe tytuły które się, związane na przykład właśnie z tymi klasycznymi Guardiansami pisał Guardians 2000, teraz pisze Guardians of the Infinity zdaje się e, no i takie małe rzeczy raczej e, także myślę, że Marvel na tym specjalnie nie straci, a może DC zyska bo, no bo jeśli mu powiedzie się z tym Aquaman a Herkulesa pisał całkiem nieźle. Ja za ten twórcą akurat nie przypadam, ale, ale Herkules mi się strasznie podobał. Także e, no jestem ciekaw, co na przykład Adam sądzi. <śmiech> czy, czy kojarzysz w ogóle jakieś prace e, dana Abneta? Może albo na przykład czekasz na te, które się teraz pojawią?
2: To znaczy, no ja znam tylko jeden tytuł dana Abneta i to jest Titan Hunt. Titans Hunt. I to bardzo dobry komiks, który zaczął się wyjątkowo dziwnie, gdzie pojedyncze zeszyty... Były strasznie surrealistyczne, zresztą mówiłem o tym na łamach podcastu, ale strasznie mnie wkręcił widać dużą miłość do tych wszystkich postaci i jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość.
1: Ta Tanabnet, dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Człowiek, który pisał absolutnie najlepsze kosmiczne historie w Marvelu. Fakt, że ostatnio niestety dawali mu mało do roboty, bo Marvel nie zapuszczał się za bardzo w kosmos.
0: No i to też wiesz, to też jest gość, który no nie sprzedawał komiksów, nie? No to, to nie były komiksy, które się sprzedawały.
1: Tak liczyłem na to, tak liczyłem na to, że będzie jakiś fajny powrót tego, jakiś znowu coś na dużą skalę, ale widać, nie mają tego w planach, będą się raczej kurczowo trzymać Ziemi przez najbliższe lata Marvela. No więc może faktycznie nie miałby co tu robić, bo te m, oczywiście Guardians of Infinity czy Guardians of the czy tam z wielkiego sentymentu, ale to są komiksy tak zagmatwane, że nie poleciłbym nikomu. No. To nie nie <grych> przebył, mnie to jest
0: zupełnie nie, niezrozumiałe. Tak,
1: to nie przebył całej tej drogi, więc może faktycznie, chociaż oczywiście dla mnie to znaczy, że po prostu przez najbliższych parę lat nie dostanę solidnego kosmosu Marvela. No.
0: No to przejdźmy sobie w takim razie do newsów filmowo-serialowych i zacznijmy w takim razie od czegoś, co myślę fanów MCU, szczególnie tutaj wprawiło dobry nastrój, szczególnie, że niedawno podano nam całkiem niezłą obsadę, całkiem niezłą, w zasadzie świetną obsadę Black Panthera. Natomiast ostatnio pojawiły się wieści odnośnie obsady kolejnego filmu.
1: To jest Thor i tą obsadą po prostu Marvel cały czas przebija po prostu poprzeczkę, podnosił cały czas jak tylko może. Black Panther miał rewelacyjną, a w tej chwili mamy w Torze wiedzieliśmy oczywiście, że będzie grał tam Mark Ruffalo, będzie miał dużo większą rolę jako Hulk, Hulk będzie pełnił du dużo większą właśnie rolę w samym filmie. Ale teraz wiemy, że będzie grała tam również Kay Blanchett, o której plotki były już od dłuższego czasu gdzieś tam się kręciły, ale zostało no, potwierdzone, że gra Hele, czyli władczynie tego piekła nordyckiego, czy tego zaświatów nordyckich. Dalej mamy Jeffa Goldbluma, który gra Grand Grandmastera. To jest taki jeden z tych starszych Elders of the Universe. On, do nich należał także kolektor grany przez Benicio del Toro w Guardians of the Galaxy dalej mamy Tessę Thompson, którą możecie znaleźć z filmu Creed teraz będzie grała Valkyrie, ach to nieszczęsna poprawność polityczna Valkyria, dar o wielkie oburzenie na pewno, fanów.
0: Ja jestem pewien, że to nie ma nic wspólnego z tym, że jest to świetna aktorka i po prostu po obejrzeniu jej w Creedzie na pewno się sprawdzi nie, w tej Nie, nie,
1: to wciskają ją na pałę, wiesz to nic, że Heimdall się wszystkim podobał, ale, ale nie, nie poprawność polityczna no i oczywiście jeszcze nie możemy zapomnieć o Karlu Urbanie, który będzie grał Scurgea Executionera, takiego przeciwnika Asgardu, który zwykle był kojarzony z inną postacią Amorą Enchantress i trochę żałuję, że jej w tym wszystkim nie ma, ponieważ to też jest rewelacyjna postać, no ale Sketch również wielokrotnie samodzielnie coś tam knuł, chociaż on bardziej nie odknucia, knucia, a po naparzania się po gębach z torem będzie i tutaj... Karl Urban, który grał już rolę różnego rodzaju wojowników czy żołnierzy, myślę, że też może się w tym sprawdzić.
0: No nie, no ja czekam, ja czekam zdecydowanie, bo szczerze powiem, że akurat to Ragnarok spadł na to najniższe miejsce tutaj w moim rankingu zainteresowania kolejnymi produkcjami Marvela, ale zdecydowanie sobie tutaj odbudował pozycję, przynajmniej tą obsadę. Także że fajnie, że, że faktycznie te filmy się najwyraźniej zwracają na tyle, że, że nie boją się inwestować w no, dosyć duże nazwiska. E, no i miło będzie zobaczyć w każdym razie te postacie tej roli. No i strasznie mi się, strasznie jestem ciekaw właśnie tego występu e, Tessy Thompson, bo mówię, w Creedzie była relacyjna i myślę, że jako Valkyrie będzie, będzie super. Nie,
1: nie jeszcze chciałem go powiedzieć, że bardzo ciekawi Jeff Goldblum jako Grandmaster. Nie tylko, że gra go Jeff Goldblum, ale w ogóle co w tej całej intrydze będzie robiła postać Grandmastera, bo na razie wiecie, Valkyria, Scourge, Hela, wszystko w tym krainie nordyckiej, w której zostanie jakoś rzucony Hulk, co również się zdarzało. I nagle Grandmaster, postać w stylu kolektora trochę, chociaż z trochę innym charakter charakterem, więc co on tam robi?
0: Ja chcę strasznie zobaczyć Jeffa Goldbluma, jakby w takim idiotycznym, wiesz, make-upie z niebieską twarzą, tak jakby i, nie wiem, białymi dalej. włosami i tak dalej, po prostu <śmiech> zobaczyć go w tej roli z tą jego typu, charakterystyczną grą aktorską, myślę, że będzie fan. I w takim razie przejdźmy sobie do DC, w zasadzie, no teraz już do DC Films, prawda? Gdzie dostaliśmy informację, że, no, kolokwialnie mówiąc, wywalono Charles'a Rowena, czyli Rowena, Rowena chyba, tak? Bo to jest Rowena. W takim razie proszę, proszę o info, o co chodzi dlaczego powinniśmy się cieszyć.
1: Także nie tyle, co go wywalono, co został on odsunięty od całego DCU, że tak powiem, od... Nie ma w tej chwili żadnej kreatywnej już kontroli nad filmami DC, po prostu żadnej. Więc dalej jest w Warnerze nie to, że został zwolniony z pracy, co po prostu kompletnie odsunięty od wszelkich projektów z tym związanych i tu warto wspomnieć, że jest on jednym, był do tej pory, jednym z trzech producentów, którzy mają bezpośredni wpływ na te uniwersum, więc została już tylko para Snyderów, z którymi jak wiemy również Warnerowi nie jest ostatnio po drodze, czyli wszystko zmierza w dobrą stronę. A jak Adam ty to widzisz?
2: Warto wspomnieć też o tym, że Charles Rowan był jak gdyby legitymizacją dla działalności Snyderów, dlatego że on pracował jeszcze przy trylogii Nolana i jak gdyby jego obecność tutaj w pełni usprawiedliwiała i dawała dużo więcej wolności Snyderowi na robienie co mu się podoba, dlatego że kiedyś Nolan zarobił dla Warner Bros. masę pieniędzy, więc uznawali to za jakby, jego, jakby jego wydłużenie jego woli czy coś w tym stylu. Natomiast odsunięcie jak gdyby Tej właśnie postaci Z kółka producenckiego oznacza, że Następni, czyli Deborah Snyder I Zack Snyder Lada dzień znikną Bo praktycznie on, on był ich jedynym obrońcą Który ich trzymał tak jak gdyby W tym
0: miejscu Także wszystko, wszystko zmierza ku wielkim zmianom Ale oby. No lepsze. No na to na razie wygląda. Mówię, to, to jest kolejny dowód na to, że, że Warner Bros widzi, że coś było nie tak. Bo no także i bardzo
1: Obrońcy Batman w i Superman, ja rozumiem, że stają w szeregu, jaki ten film był cudowny, ale zwróćcie uwagę, że. Studio, którego zrobiło, widzi, że był problem z odbiorem tego filmu, więc no, można się zapierać ile się chce, ale kiedy nawet studio, które wypuściło ten film tak niedługo po premierze, robi takie drastyczne ruchy, żeby coś pozmieniać, to chyba jednak no, nie świadczy na korzyść tego filmu.
2: To znaczy sama jakość filmu, taka kompletnie efemeryczna, tutaj nie ma znaczenia. Liczy się to, że film nie zarobił tyle, ile mógł zarobić? Wszystkie prognozy zapowiadały dużo, dużo, dużo więcej. No chodzi i o był duży tego filmu. chodzi o ogólny odbiór krytyczny, no i spadek w, sp w sprzedaży, jak gdyby z tygodnia na tydzień, który nie był sp spodziewany, i e, to jak gdyby doprowadziło studio do tego, że tak szybko są te zmiany doprowadzane. Bo wydaje mi się, że gdyby nie, gdybyśmy nie mieli takiej sytuacji, to no, moglibyśmy to obserwować przez dużo dłuższy czas.
0: No znaczy myślę, że ja, ja też się zgadzam z tym, że jednak ten, myślę, że ten zysk tutaj największą rolę odegrał, że, że ten film zarobił na siebie, ale nie zarobił tak dużo. No, i, i przez, to, przez to ci producenci muszą się po kolei tutaj z swoim ciepłą posadką pożegnać. No, bo no, mówmy się, taki Man of Steel też nie miał najlepszych recenzji Może nie miał aż takich złych, co prawda, ale wtedy nikt nawet nie, przez myśl nikomu nie przeszło, żeby cokolwiek tutaj w tej formule zmieniać wówczas. Bo, bo film swoje zarobił w porównaniu tam do swojego budżetu i tak dalej. Natomiast tutaj, jest, tutaj to się rzuca jednak w oczy dużo, dużo bardziej.
1: Właśnie jest taka, że Man of Steel nie miał jakichś wielkich prognoz, to nie było coś na co wszyscy czekali, szczególnie w Warnerze, jako coś niesamowitego, to była takie próba otwarcia jakichś drzwi i tyle ile zarobił, to była naprawdę zadowalająca kwota dla Warnera, kiedy Batman i Superman miał być, wiesz, filmem na poziomie wielkich filmów Marvela Avengers, Avengers 2 miał spokojnie przekroczyć miliard to jeszcze z grubą nawiązką, więc no to kompletnie nie wyszło i ostatnio jeszcze przyszło mi do głowy jest motyw z, z merchandisingiem całym czyli na tym też wydaje mi się Warner mógł ucierpieć, bo wydaje mi się, że po tym jak został ten film odebrany to też jest jednak jakby nie patrzeć spory rynek i spora kasa, która nie została zarobiona w tym miejscu, co miało miejsce na przykład z Amazing Spider-Manem i, i zmianami, które tam miały miejsce, więc jakby ta, ten zarobek odbija się dużo jakby szerzej niż tylko niezarobiony miliard.
2: Wiesz co, główna przyczyna dla której Zack Snyder i Deborah Snyder pracowali przy Batman v Superman polegał, była taka, że Men of Steel zarobił naprawdę dużo. Nie spodziewali się takiego dużego sukcesu finansowego filmu. Bo krytyczny był bardzo mieszany i właściwie od tego momentu zaczęli planować pełne filmowe uniwersum. Do, do czasu Men of Steel to było jak gdyby dużym znakiem zapytania.
0: Okej, okay, i mieliśmy jeszcze e, serialową premierę i wiem, że będziecie o to pytać, więc e, proponuję bardzo krótko ten temat omówić, a też nie mamy za dużo do powiedzenia, szczerze mówiąc. No Pojawi się Preacher i... Adam, czy oglądałeś Preachera? Nie oglądałem Preachera. No właśnie, ja też nie oglądałem Preachera. Czy czytałeś Preachera? Czytałem Preachera. Ale okay, dość ja dawno... W trakcie, ja jestem w trakcie czytania Preachera. Głównie ten serial, przez to, że się serial pojawił, wreszcie się zabrałem i zacząłem czytać Preachera, bo to też jedna z tych pozycji, które jest chyba, myślę, że trzeba by ją znać, bez, no żeby tutaj nie robić siary. No i wreszcie za to zabrałem mi się strasznie podoba. Natomiast za serial niespecjalnie mi się chce zabierać, więc, więc ode mnie za bardzo tutaj nie oczekujcie żadnych opinii. Eee, natomiast wiem, że Oskar oglądał pierwszy odcinek. Jak ci się podobał i czy czytałeś komiks? Czy możesz to jakoś odnieść do siebie? Tak,
1: czytałem komiks i pierwszy odcinek, wiem, że fabularnie to będzie miało niewielkie powiązanie z komiksem, ewidentnie, co nie, nie jest jakimś zarzutem. Natomiast klimatem wydaje mi się, że w miarę fajnie odnosi się do Preachera. Oczywiście, kiedy, tak jak ty, jak dopiero gdzieś tam usłyszałem, że robią ten yy, serial, to pomyślałem, kurde, może wypadałoby to przeczytać. I jak to czytałem jakiś czas temu, to właśnie tak na zasadzie, okej, okay, tego nie pokażą, nie, nie ma bata, żeby to pokazać, nie, dobra, tego nie zrobią, więc jakby byłem już na to nastawiony, że nie wszystko przejdzie do serialu, ale jakiś taki klimacik można odczuć, jakąś tak, taką niepewność, wydaje mi się, że szczególnie osoby, które nie czytały komiksu, one mogą się w tym odnaleźć, one mogą jakby poczuć jakoś tak coś dziwnego, natomiast osoby, które spodziewały się bezpośredniej adaptacji kartka w kartkę, no mocno się zawiodą, bo ten film, ten serial, przepraszam, będzie bardzo odbiegał od komiksu. Co jest natomiast na plus, to przynajmniej z pierwszego odcinka dosyć fajne odzorowanie niektórych bohaterów, jak na przykład Cassidy, który jest ważną postacią bardzo w komiksach, wydaje mi się, że został fajnie odzorowany w serialu pewne motywy, właśnie religijne też zostały fajnie wzięte, ale ogólnie, tak jak mówię, nie należy się spodziewać w żadnym wypadku wiernej adaptacji, co najwyżej przeniesienie jakiegoś takiego klimatu, nie wiem, ducha tego komiksu.
2: Przynajmniej z tego, co pamiętam Preachera, to wszystko, co pamiętam jest takim materiałem, którego nie mógłbyś zrobić z serialu. I wydaje mi się, że po prostu wszystko, co widziałem do tej pory wyglądało strasznie tanio i biednie, więc nawet nie próbowałem i nie mam zbyt dużych nadziei
0: no spoko, no, ja na przykład nie planuję oglądać bo po prostu jakoś nie widzę sensu za bardzo bo e, no wolę przyznać komiks w to miejsce po prostu, który ma tam jakąś pozycję już wypracowaną e, no i z jednej strony jeśli faktycznie jest tak jak Oskar mówi że pewnych rzeczy po prostu nie mogą przenieść i zresztą tak jak ty mówisz, no to nie widzę sensu żeby oglądać serial a nawet gdyby przenieśli rzeczy z komiksem no to też nie widzę za bardzo powodu żeby oglądać serial który po prostu adaptuje komiks jeśli mogę wziąć komiks zawsze więc ja, ja ogólnie mam problem z takimi adaptacjami bezpośrednio nimi. Wolę, wolę po prostu, gdy mamy do czynienia z oryginalną historią, która po prostu bierze sobie jakąś esencję z tego. Ale A wydaje mi się, strony... że
1: tak właśnie będzie.
0: Tak, tylko że wiesz, z drugiej strony przy takim materiale jak Preacher masz tam rzeczy, które trochę ugrzecznione już strasznie u, u, wiesz, no... Nie chcę powiedzieć, że spłycają, bo to jest złe słowo, ale no, sprawiają po prostu, że, że ten serial staje się mniej interesujący niż komiks w ten sposób. Więc, więc ja będę się po prostu trzymał komiksu. Może kiedyś sprawdzę, jak, jak już będę miał ze sobą całość, całość e, komiksu. E, dobra, myślę, że, że na tym w takim razie możemy skończyć. Możemy przejść do... E, tematów, które po prostu nagle nam wyskoczyły w ogóle i, i okazuje się, że możemy zrobić odcinek praktycznie tylko o komiksach i będzie naprawdę o czym mówić będą kontrowersyjne, ważne rzeczy, więc zacznijmy od najważniejszego tematu, czyli powrotu Afterlife with Archie e, czekałem na ten komiks cały rok e, pojawił się dziewiąty zeszyt jest cudowny jak wszystkie. Serio? i... no dobrze no. no, no, okej okay ale szczerze mówiąc, jeśli już mówimy o temacie numer jeden to ja jestem zaskoczony, bo wyrósł nam na temat numer jeden właśnie temat Kapitana Ameryki z jakiegoś powodu i to jest po no prostu nonsense. mind blown jak, jak obserwuję w social media, Twitter i tak dalej wiesz, DC Comics dopiero co zniszczyło w zasadzie, no, w, wiesz, wybuchnęło w powietrze całą, całe continuity zabiło Supermana e, nie wiem, przywróciło jakieś postacie na, na które fani czekają od dawna włączyło Watchmen w to wszystko i nikt o nich nie mówi, bo wszyscy mówią o tym, że Kapitan Ameryka jest teraz nacji. To jest po prostu genialne. Więc chylę czoła ogólnie przed tym trollingiem i tym, że zrobili takie zamieszanie komiksem o Kapitanie Ameryce. Bo kiedy ostatnio słyszeliście, żeby ktoś mówił, Ej, widziałeś co się zdarzyło w Kapitanie Ameryce? No nigdy. Nikogo to nigdy nie obchodziło. Przecież jak Remender pisał tę serię, to wszyscy mieli ją w dupie. Nikt o nich nie mówił, nikt jej nie czytał. I no i musieli tego Steve'a Rogersa wywalić z niej, bo, bo nikt go nie czytał. A tu nagle mamy tytuł, który po prostu, wokół którego toczą się dyskusje i ludzie w ogóle rozrywają szaty i tak dalej. No dobra, ale o co chodzi? Zacznijmy od tego kapa w takim razie. O co chodzi? Nick Spencer, który pisał ostatnio sama Wilsona po wydarzeniach ze stand-off, o których mówiliśmy, także cofnijcie się proszę do poprzednich podcastów, żebyśmy tutaj nie musieli wszystkiego tłumaczyć od początku. No i w każdym razie Nick Spencer pisze teraz Steve'a Rogersa, który po wydarzeniach w stand-off jest znowu młody, jest znowu w pełni sił, no i widzimy go w akcji w tym pierwszym zeszycie, który wyszedł w tym tygodniu. I może nie będziemy go jakoś tam recenzować specjalnie, ja zresztą też planuję napisać na blogu, po prostu o tym zeszycie tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. Natomiast są trzy tutaj kwestie związane z nim. Po pierwsze, to jest sam poziom komiksu jako komiksu po prostu. Eee, no i ze swojej strony muszę powiedzieć, że mi jako fanowi tego, co Nick Spencer pisze, to mi, generalnie mi się podobało, natomiast no, myślę, że osoba, która Spencera aż tak nie, nie fanuje jak ja, będzie miała parę problemów z narracją, chociażby z utrzymaniem tonu, który się zmienia po prostu ze strony na stronę. Eee, no, Jest tutaj par, parę problemów, które, które trochę mi przysłania to, co u Spencera lubię, czyli, czyli te takie bawienie się tymi, celistycy, tymi no, mało popularnymi przeciwnikami albo ten jego humor czy no, te, te wszystkie te jego typo, typ, typowe spencerowe rzeczy druga kwestia to jest oczywiście ten bardzo taki polityczny ton tego komiksu coś co było już u sama obecne natomiast tutaj po prostu jest w zasadzie do kwadratu co oczywiście oburzyło wielu ludzi a część po prostu trochę odrzuciła tego komiksu i o tym teraz za chwilę pomówimy no i sprawa trzecia to jest oczywiście e, sprawa tutaj cliffhangera na koniec, która tak bardzo poruszyła ludzi, którzy tak bardzo się tutaj oburzyli tym, co tu się dzieje w ogóle. I od do tego też sobie za chwilę dojdziemy. Więc e, jeśli chodzi o sam poziom komiksu, o tym już wspominałem. E, za każdym razem, jak ktoś z Was będzie się o tym wypowiadał, to chciałem, żebyście od tego zaczęli. Natomiast ja sobie już teraz przejdę może do tego drugiego tematu, czyli tych, tych politycznych tutaj konotacji, bo... <laughs> W zeszycie poznajemy między innymi, nasz znaczy poznajemy, w zeszycie widzimy jak um, Donald Trump, to znaczy Red Skull, organizuje swoją nową hydrę um, no i no, umówmy się, używa tutaj argumentów jakie słyszymy między innymi od Donalda Trumpa, co się łączy z tym, że no, mamy w USA teraz kampanię prezydencką No i jak z tego co widać, wspomniany Donald Trump ma ogromne szanse, żeby żeby tutaj no wygrać w te, tej kampanii, więc więc tutaj blady strach padł na, na Nika Spencera prawdopodobnie, w związku z tym te swoje tutaj fobie przerzucił na, na komiks. Co się oczywiście może nie podobać, ale powiem szczerze, że mi to aż tak nie przeszkadza i zana, zanim tutaj wiem, że Adam, masz przeciwne zdanie, zanim, zanim, zanim oddam Ci głos, to jeszcze od razu rzucę może jak to wygląda z mojej perspektywy, bo em, ja tego nie widzę jako, jako właśnie przypisywanie powiedzmy słów Donalda Trumpa Redskalowi, bo Redskal mówi to, co mówi Redskal zazwyczaj. Tyle, że po prostu jest, są to dosyć zbieżne poglądy z tym, co Donald Trump mówi, tak swoją drogą, bo wiadomo, to jest gość, który tam chce stawiać mur na granicy, więc ja ogólnie uważam poglądy Donald Trumpa za trochę niezdrowe i więc może dlatego mi to specjalnie nie przeszkadzało, bo trochę go jak takiego Redskala traktuje, ale to już powiedzmy mój bias jest. Nie, natomiast jeśli chodzi o resztę, nie o samego Skala, tylko sam ton tego, że mamy w ogóle tutaj motyw z Tutaj tymi bojówkami, znaczy może nie bojówkami, ale tymi młodymi tutaj e, patriotami, tak w cudzysłowie oczywiście, tymi ksen, z tą ksenofobią i tak dalej, bo Red Skull stara się właśnie na tych młodych, e, sfrustrowanych ludziach żerować. To powiem szczerze, że to może na pierwszy rzut oka wydaje się mocno toporne i momentami komiks faktycznie jest taki dosyć no, łopatologiczny w tym względzie. Tak podobało mi się to, że bardzo e, ludzko podszedł Spencer do, tego, do, tej, do, tej, do tej osoby, która była tym yy, yy, zamachowcem. tak? Miał, miał tą bombę i chciał wysadzić ten pociąg, który Steve miał w tej pierwszej części komiksu urato, yy, uratować, czy tam powstrzymać. Bo dostajemy dosyć toporny, naprawdę, bardzo toporny flashback, no, ale z drugiej strony pokazuje nam się te postacie, te osoby, które tutaj za skalem idą, nie jako Wylanów, czy jako potencjalnych po prostu tych takich robotników hydry, tych żołnierzy takich, tylko, właśnie jako osoby, które po prostu, właśnie na których, powiedzmy, problemach społecznych, na których sfrustrowaniu i realnych problemach skal żeruje. Więc mi się to podobało, bo to bo na tym, wiadomo, polega tak naprawdę, no, są się biorą te wszystkie radykalne ruchy i tak dalej, z tego, że po prostu ludzie poszukują jakiegoś kierunku i tak dalej. Więc nie jest to na pewno idealne. Ale cieszę się ogólnie, że komiks, powiedzmy, ten nuty porusza, bo moim zdaniem komiksy szczególnie takie jak Kapitan Ameryka powinny się tego dotykać. Aczkolwiek fakt, że mógłby to robić ciut zręczniej i może trochę ciut bardziej bezstronnie może... Ale mi to nie przeszkadza, aczkolwiek muszę zauważyć, że być może dlatego mi nie przeszkadza, że moje poglądy są tutaj troszkę zbieżne z, tutaj z autorem. Okej, okay, dobra, ja już się zamykam, także chętnie poznam wasze zdanie odnośnie tutaj samego poziomu komiksu, no i tej kwestii, o której mówiliśmy. Natomiast tutaj sprawę Cliffhangera zostawiłem sobie na koniec.
2: Jeśli chodzi o sam poziom komiksu, nie wchodząc jeszcze w politykę, na, za chwilę wygadam się w pełni, dam podobną, podobny rant jak ty. No to nie było aż tak źle, w sensie była troszeczkę przerywana e, narracja, e, dialogi jak gdyby nie przechodziły płynnie i wszystkie sceny nie, nie, nie zgrzytało tak jak gdyby przej na przejściach. Jakby jest, to, jest kilka wątków, jest wątek tej przeszłości KAPA, jest wątek Red Skala i tego originu, tego złoczyńcy, który umiera w tym zeszycie, tego takiego przeciętnego przy henchmena Red Skala powiedzmy. I no i no jest, no jest wątek tej Sharon Carter. I one jak gdyby w, w przejściach pomiędzy nimi są ostre zgrzyty, bo tutaj się zajmuje, zajmujemy jednym i przechodzimy bardzo niezgrabnie do drugiego. Nie podobał mi się natomiast kompletnie polityczny aspekt tego komiksu, dlatego że, tak jak mówiłem zresztą zanim nam przerwało nagranie, taki... taki to w takie kulisowe ciekawostka w momencie kiedy bierzesz słowa swojego ideologicznego przeciwnika i dajesz je cholernemu Redskalowi, to już nie jest to już przekracza tą jak gdyby cienką granicę w której to jest komentarz polityczny to jest już propaganda na tym etapie dlatego że nikt nie ma wątpliwości że Redskal jest zły nie ma tutaj żadnej skali szarości, jest to po prostu moi przeciwnicy polityczni to Red Skull, to są nowi naziści. I w tym momencie, gdzie poruszasz też problem, który jest tak emocjonujący i tak moim zdaniem złożony, jakim jest problem kryzysu, Y, uchodźców w Europie i sprowadzasz to do tego, że ci, którzy są przeciwni są z redskalem i ci, którzy są za, nie są, no to jest to pewien rodzaj prymitywnego po prostu wciskania ideologii do y, komiksu i jak gdyby y, wymuszenia, wymuszenia na czytelniku uznania punktu widzenia y, y, punktu widzenia autora. Nawet nie mam problemu z tym, bo ja nie mam takiego jakby jasno zdeklarowanego zdania na ten temat, jeśli chodzi o uchodźców. E, o ile mam problem właśnie z finezją, jaką zostało to dane zdanie przedstawione. Nie mam też problemów z czytaniem e, z czytaniem komiksów ludzi, którzy mają inne poglądy niż ja. E, moim zdaniem jakby dobrym przykładem na komiks, który robił to fantastycznie, był jest Powrót Mrocznego Rycerza, który też ma taki bardzo subtelnie wprowadzony, co później, nigdy później Frank Miller tego nie zrobił, ale ten jeden komiks ma subtelnie wprowadzony wątek polityczny, który e, tak, posiada pewien przechył, ale równocześnie pozwala drugiej stronie jak gdyby na takie uczciwe podejście, uczciwe, re, uczciwa reprezentacja zdania przeciwnej strony. I tego jak najbardziej mi tutaj zabrakło. E, Red Skull praktycznie brakowało tylko tego, żeby miał tu Donalda Trumpa.
1: Ja nie chcę się powtarzać, jeśli chodzi o jakość komiksu, bo zgadzam się dokładnie z tym, co powiedziałeś. Same wątki były niezłe, przejścia pomiędzy nimi trochę zbyt urywane. I miało się wrażenie, że się czyta kilka komiksów naraz. Ale jakby to już powiedziałaś, co chciałeś. Natomiast zanim przejdę już do Red, jeszcze do Red Scala i Donalda Trumpa, chciałbym powiedzieć o najważniejszym elemencie tego komiksu. No
2: bo oczywiście.
1: Nikt tego nie poruszył. Natomiast w tym komiksie powrócił największy Heros Marvela, jedna z najbardziej renomowanych postaci w historii, czyli Jack Flag.
2: I prawdopodobnie bohatersko zginął.
1: Jest, jest duże prawdopodobieństwo, ale jest też możliwość, że po prostu, co byłoby według mnie najlepsze. W ogóle Nick Spencer w tym komiksie jest jak mówimy, mało subtelny w tych miejscach, ale w innych to działa rewelacyjnie, kiedy Jack Flagg przykłada tam jakiemuś właśnie z tych nazistów po gębie i mówi, że on tak się cieszy, że znowu jest istotny. <głos> <głos> to jest takie totalnie po prostu...
0: Ponieważ... No właśnie, bo to jest taki nasz mały inner joke, już, który się ciągnie od paru tak. odcinków, natomiast może ktoś nie rozumie, o co chodzi, więc, więc jakbyś mógł wytłumaczyć jeszcze w jednym zdaniu, o co chodzi z tym Jackiem Flaggiem? czy mamy Bekę w ogóle z tego, że wrócił? Jakiś
1: czas temu było ogłoszone, że powraca jakaś bardzo ważna, jakiś Heros powraca w Standoffie, co ostatecznie wyszło źle i cała masa w internecie spekulowała, który to będzie Heros, więc zaczęliśmy rzucać z takim, tak, tak, tak dla jaj rzucać, że to będzie Jack Flag, a dlaczego? Dlatego, że to była postać, która nie zginęła, tylko po prostu nagle o niej zapomniano. On był Guardians of the Galaxy i w pewnym momencie po prostu zapomniano, że on był. Do innych, jak powstała ta druga grupa Guardians of the Galaxy, to się odniesiono na przykład, że jakaś tam postać jest na nich obrażona, że ich znowu nie, nie zrekrutowano, no i tak dalej. Do jakiejś postaci ze starego składu się odniesiono Do Jacka Flaga nie To był gość, który nagle był, 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 zniknął Po prostu nikt absolutnie nie, nie odniósł się do niego Po prostu przestał istnieć Wszyscy twórcy zapomnieli, że ktoś taki gdziekolwiek istniał i dlatego stwierdziliśmy, że to musi powrócić Jack Flag, ponieważ nikt o nim nie pamięta i jest to jeszcze zabawniejsze, że zaledwie miesiąc po tym naszym dowcipie, Jack Flag faktycznie wrócił do komiksów. W innym miejscu, co prawda, chociaż trochę związany ze standoffem, ale jednak.
0: Plus, odniesiono więc... się jeszcze do tych Guardiansów, to jest tak, dobre. Tak,
1: jeszcze odniesiono się do tego, jak on mówi, że był w Guardiansach i nikt mu nie wierzy, że był w tych Guardiansach, <laughs> więc to jest, to jest postać, która jakby jest tak... Nick Spencer zdaje sobie sprawę, że to jest postać, o której zapomniano I pisze to jako o gościu, o którym zapomniano I on teraz koniecznie chce, żeby o nim pamiętano Żeby on tu był, żeby wszyscy widzieli, że on tu jest I przy kapitanie Ameryce, także... To, to jest najistotniejszy news całego tygodnia. Jack Flack powrócił. Jeśli chodzi natomiast o polityczny aspekt, to ja mam podobnie trochę jaki kabot, bo mi dosyć blisko do, do tych poglądów, więc jakby aż tak mnie to nie razi. Natomiast o czym warto powiedzieć w kwestii Red i Donalda Trumpa? Widzisz, nie tak dawno temu e, miałem pomagałem przy korekcie merytorycznej do Uncanny Avengers Czerwony Cień, które wyszło niedawno na polskim rynku. I tam Red School również ma swoje przemowy. Problem polega tym, że jak ja je czytałem, to wydawało mi się, że czytam Donalda Trumpa. Problem polega na tym, że ten komiks wyszedł na długo zanim jakakolwiek kampania prezydencka Donalda Trumpa się zaczęła. Więc yy, Red School w jakiś sposób dalej mówi to samo, co mówił. Tylko z jakiegoś powodu nagle zaczęło nam się to zbiegać z tym, co mówi Donald
2: Trump. Czy odnosił się do bieżącej polityki, jak gdyby, do bo kryzys. Tak, tylko akurat wtedy odnosił
1: się do całego problemu w ogóle Meksykanów, Latynosów w ogóle. Innych, jak on to określał, i oczywiście tam dodał do tego mutantów, bo o to chodziło w tym e, do, do jednego worka, którzy na wchodzą na nasze ulice, i całe te poruszenie przeciwko tym, którzy zabierają nam nasze domy, ścierwy genetyczne i tak dalej. Więc y, no trochę? Nie Generalnie... przypominam
2: sobie, żeby Donald Trump kiedykolwiek użył określenia e, Nie, no ścierwo genetyczne. Okej, okay,
1: okej, okay, okej, okay, to było w kwestii do mutantów. Natomiast poruszał <ścoughs> też jakby inne rzeczy i odnosił się też do, do masy, do tłumów. Jasne, to obecne jest dużo bliższe, dużo bardziej sprofilowane na Donalda Trumpa. Jasne, że o co chodzi tutaj Spencerowi, ale nie należy pamiętać, że to nie jest znowu aż tak dalekie od tego, co Red Skull generalnie mówi. Jasne, weszł, wszedł problem uchodźców, wpisano różne dodatkowe dzisiejsze wydarzenia, ale to jest cały czas zgodne z duchem Red Skulla. No, przykro mi, ale tak jest. Tak, no, tak Red nie jestem mówi, pewien,
2: czy więc. jest zgodne, dlatego że tutaj mam komiks przed sobą, więc będę tutaj szpanować po prostu swoją wiedzą wspomina, używa dosłownie argumentów, jakie używają przeciwnicy jak gdyby problemu, może nie tyle przeciwnicy, co ludzie e, przejęci, nie wiem jak to określić same obecnością uchodźców w Europie, że atakują nasze kobiety i e, bombardują nasze miasta. To możesz uznać, jeśli e, w momencie, kiedy to dajesz e, Red Scalowi te, taką kwestię, to jak gdyby dyskredytujesz te argumenty podczas gdy, cóż, no, oczywiście, okej, okay, tutaj jest bardzo delikatna strefa, więc muszę tutaj troszeczkę się zabezpieczyć przed atakami. Nie, nie mam sam zdeklarowanego stanu jeśli chodzi o, jeśli chodzi o uchodźców w Europie. Rozumiem argumenty obu stron do pewnego stopnia. Argument o tym, że wiesz, że uchodźcy przychodzą do Europy ze swoimi własnymi fanatycznymi poglądami. To jest to, jest to co mówi Red Skull. I atakują nasze kobiety i bombują, bombardują nasze miasta. Oczywiście to się, to, do, w, to są słowa właśnie ludzi takich jak Donald Trump, czy jak generalnie prawica w Europie. I to oczywiście odnosi się tylko do wąskiego, wąskiej części tych uchodźców, ale to są fakty. Jak gdyby to, nie, to jest obiektywna prawda i w momencie, kiedy dajesz to Red Skalowi do ust, to czy, jak gdyby jasno stawiasz stronę, gdzie ty stoisz i jak według ciebie wszyscy powinni interpretować twoich ideologicznych przeciwników. Bo nie chodzi mi o to, że Red Skall jest przeciwny uchodźcom i ze względu na to, e, no, e, że nie powinien być przeciwny, oczywiście, że powinien być, ale powinien być bardziej w Red Skallowy sposób, a nie brać Argumenty jak gdyby, autentycznych polityków i autentycznych jak gdyby, działaczy politycznych.
1: Mi się to z jednej strony podoba, że Red Skull teraz, zamiast używać swojej mega telepatii Xaviera, postanowił zagrzewać ludzi do boju właśnie takim fanatyzmem w, w, ideologicznym. Już o, na bok w ogóle problem uchodźców w, w tym momencie. Podoba mi się właśnie to, że do jakiej grup demograficznych on uderza, bo to jest coś, co ja widzę nawet w naszym kraju na co dzień kiedy właśnie zwykle najłatwiej tego typu skrajności, że o czym Nikab mówił, łapać osoby, które mają gorszą sytuację życiową i tak dalej i tak dalej. I w jaki sposób cieszy mnie, że komiksy to poruszają, mówię kompletnie na bok sprawę uchodźców, bo to jest przyznam, że jest to złożony problem, o tak. Więc jakby nie chcę się w to zagłębiać. A komiks
2: to przedstawia bardzo prymitywnie. O to mi wszyscy, o to mi chodzi, że jak gdyby to nie jest kwestia i to jest cały czas żywa sprawa nie powinno się jej przedstawiać w taki właśnie sposób.
1: Natomiast absolutnie uważam, że powinni, jeżeli mają taką możliwość i fajnie, że Spencer to zrobił, odnieść się właśnie bardziej do trochę robienia wody z mózgu dla młodego pokolenia, które akurat jest w złym miejscu, że tak powiem, życiowym, żeby używać ich do własnych celów. Jak no w ja też, przypadku.
0: Ja właśnie myślę, że tak, to jest tak jakby esencja całej tej sceny, że to też nie chodzi głównie o to, że Redskal nie lubi imigrantów i, i, i o to, co on mówi, tylko chodzi tak naprawdę tutaj o to, że on używa tego, tak, tak jak Adam powiedział, tak, tak jakby używa opisywania faktów w ten sposób, że po prostu budować strach i nienawiść i tak dalej, więc, e, więc mówię, no ja, ja to tutaj jakby w ten sposób interpretuję, więc... E, ja też to, tak to, to widzę,
1: zresztą jeszcze warto dodać, znaczy, że... nie, nie,
0: tutaj troszeczkę mnie tutaj y,
2: tutaj mnie nie zrozumieliście być może e, nie, oczywiście w ramach komiksu, w sensie komiksu Red Skull tak robi jak mówicie, problem w tym, że to możesz po prostu z, z, stworzyć analogię zbyt oczywistą do polityków, którzy niekoniecznie mają takie intencje.
1: Ale z drugiej strony jest też sporo polityków, którzy robią dokładnie to samo. Znowu, odsuńmy uchodźców na bok. Chodzi mi o podburzanie przeciwko czemuś, tworzenie jakiegoś obrazu wroga,
0: strachu, strachu i... nienawiści,
1: jakiegoś takiego gniewu na coś. I to jest, Wydaje mi się, fajnie jest to tutaj poruszone. Zresztą warto wspomnieć o momencie, kiedy Sharon Carter rozmawia z Mario Hill i mówi jej, że nie chodzi o to, że jego przemowy są skuteczne, chodzi wręcz o to, że ci młodzi ludzie nie mogą wystarczająco szybko się zapisać, że tak dużo jest ich chętnych, tak, tak, tak to działa właśnie i to, to mi się najbardziej podoba, właśnie ten element, no, a niekoniecznie może poruszanie bieżących spraw konkretnych jakby.
0: No także to, to chyba zakończy dyskusję, ale no Red Skull zachowuje się no tak jakby się zachowywał nazista po prostu, tak jakby. Chociaż no mówię, no, ja się zgodzę z tym, że ta kwestia mogłaby być potraktowana trochę bardziej subtelnie, ale już po sami Ulisonie myślę, że można było się spodziewać, że Nick Spencer do zbyt subtelnych osób nie należy. Aczkolwiek tam był też podobny problem. Oczywiście na mniejszą skalę powiedzmy mniej zaznaczony. Tam był właśnie motyw z tym Serpent Society, którzy okazali się też tutaj przeciwnikami imigrantów i tam wyłapywali ich na granicy w tych swoich idiotycznych kostiumach węży. Natomiast komiks potem poszedł trochę na inną stronę. W ogóle potem się okazało, że ta sprawa nie jest wcale tak jasna jak się mogło wydawać, że na przykład, że wśród tych że, że, no, że powiedzmy te strony nie są tak jasno czarno-białe i w ogóle to poszło w kompletnie innym stonie, zresztą potem kapitan przecież biega jako wilkołak przez jakiś czas i komiks w ogóle sobie <śmiech> odpuścił ten, tę kwestię, także e, ponownie, tak jak przy tamtym komiksie odczekałbym... Znaczy nie mówię tutaj w kontekście oczywiście do Was, a szczególnie na przykład w, nie, 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 to nie jest moja w żadnym wypadku polemika tutaj z tym, co Adam mówił, tylko ogólnie e, poczekałbym jeszcze trochę właśnie z ocenami tego, e, jak ten komiks będzie przebiegał do paru zeszytów, bo znając właśnie Nika Spencera i choćby znając sama samą komiks do tej pory, to myślę, że no myślę, że to nie będzie taki bardzo ostry monifest polityczny non-stop. Ja chciałem jeszcze
2: jedną rzecz wspomnieć, dlatego że Strasznie wyszedłem negatywnie z tego co mówiłem, bo dałem taki rant, ale te problem, problem jaki mam jest w dwóch balonikach z tekstem, na jednej stronie, w jednym kadrze, cała reszta, cała reszta komiksu mi się raczej podobała i nadal jestem ciekaw co będzie dalej, po prostu no, wolałbym jednak, doceniłbym większą subtelność to wszystko.
0: Ciekaw jestem, czy to może też wynikać w pewnym stopniu po prostu z tego, że Amerykanie może widzą tę sytuację trochę inaczej, bo może nikt, wiesz, Nick Spencer jak Amerykanin może nie ma, powiedzmy, dobrego poglądu na to, jak ta kwestia wygląda w Europie, e a jako przedstawiciel USA patrzy na to trochę inaczej w, w związku z tym, że w końcu jest to nacja stworzona w zasadzie przez imigrantów.
2: To myślę, że możesz mieć w tym rację, szczególnie, że w tej chwili jak gdyby scena polityczna w Ameryce się zrobiła strasznie binarna. No nie, to są też dwie wiesz, to, to, jest to, co
0: ja też wspominałem wcześniej zanim nam tutaj przerwało nagranie, że w USA jest teraz wielki strach przed tym, że Donald Trump naprawdę ma szansę wygrać i masa ludzi po prostu jest w panice, no bo, bo, bo no. No, to, jest, to jest bardzo, powiedzmy, wyrazista postać i jeśli w związku z tym ma bardzo zaangażowanych zwolenników, ale też bardzo zaangażowanych przeciwników, więc no, myślę, że to też jest pewien manifest w tym kierunku, no, nie oszukujmy się, taki bardzo wyraźny.
2: Ja się wstrzymuję przed opiniami, jeśli chodzi o amerykańską scenę polityczną, dlatego że tam jak gdyby są, jakby mówię, są dwa, dwie strony i obie się nawzajem sobą straszą. I zwolennicy Donalda Trumpa straszą Hillary Clinton, zwolennicy Hillary Clinton straszą Donaldem Trumpem i. I to po prostu zaczyna tworzyć taką paranoję. Prawdopodobnie zarówno Hillary, jak i Donald Trump nie są aż tak, jak próbują je przeciwnicy, próbują ich malować przeciwnicy, no myślę, że myślę, że. Jak gdyby taki ruch troszeczkę alienuje czytelników w tym przypadku Kapitana Ameryki, jakby takie jasne opowiedzenie się po jednej ze stron. Szczególnie że ja liczyłem, że Steve Rogers Kapitan Ameryka będzie pisany troszeczkę mniej z perspektywy politycznej, właśnie dlatego, że sam Wilson był tego tak, był tym troszeczkę przepełniony, przynajmniej początek. No, to tyle.
0: No właśnie, więc jeszcze a propos samego komiksu, wspomniałem mi się, tak krót, krótko jeszcze powiem, że e, o, Oskar o tym wspominał, że to się trochę czyta jak dwa osobne, czy, czy kilka osobnych komiksów, e, także to się z tym się zgodzę, że to zostało poprowadzone tak sobie, natomiast akurat sam fakt, że mamy Dwa takie najważniejsze wątki idące łeb web mi się podoba. To mi się też strasznie na przykład Hokaju podoba cały czas, Lemira. I eee, jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie irytowała, to jest to, że jest strasznie kiepsko narysowany ten zeszyt. Znaczy, mam takie statyczne kadry są ok, natomiast sceny akcji są strasznie takie toporne i takie mało dynamiczne.
1: Mi się w ogóle nie podoba nowy design kapitalny. No design
0: jest to. to, to już nie, wydaje mi się, że o design już mówiliśmy. Okay. Ten stroj wygląda brzydko i no, sam design mi się nie podoba, kolory mi się nie podobają, także. No, Dziwny jest koloring. I... No,
1: wygląda jakby on chciał wyjść na pole jakiejś, jakiegoś sportu i pobiegać i coś no, porobić. No, też, nie, też nie, mi się a nie, nie podoba.
0: Podobał, czy się... A, przy, 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 przy czym na przykład strój Samowisona mi się strasznie podobał. E, a tego nie kupuję zupełnie. No i głowa tam...
2: kapitana mi wygląda jakoś nieludzko i to nie potrafię tak, tego wyjaśnić. To wygląda jak
0: taki strój inspirowany mocno tym kostiumem z Ultimate. Czy, czy no, to prawie. Taki właśnie, chociaż trochę kolory ma zmienione, ale ogólnie widzę, że inspiracja była duża. Szczególnie ta część, choćby ta maska cała wygląda po prostu jak żywcem wzięta stamtąd. Co nie jest dobrą, dobrą znaką zresztą. Ehm, jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie podobała to jest Zimo. jestem ciekaw Waszego zdania, bo są ludzie, którzy których taka charakteryzacja tej postaci trochę męczy i są ludzie, którzy są nią strasznie zresztorowani, bo czytałem na przykład opinie, że e, no, za czasów tam, nie wiem, Nicjezy, na przykład Zimo był takim ważnym, poważnym i faktycznie groźnym przeciwnikiem, natomiast tutaj jest sprowadzone do roli żartu. E, no i ciekaw jestem, czy się z tym zgadzacie, bo szczerze mówiąc ja wolę takiego Zimo, bo no, nie jestem w stanie brać na poważnie gościa w różowej skarpecie.
1: Ten facet nosi skarpety na głowie, to chyba tak, powinno wszystko wytłumaczyć. Więc,
0: no, ja nie kupuję Zimo pisanego na poważnie. Już Remender próbował pisać Zimo bardzo poważnie, jako naprawdę poważnego przeciwnika, ale to, to nie grało zupełnie. No, to już jest trochę za późno na Zimo, bo jestmy w tym charakterze. Ja wiem, że może po filmie tutaj ludzie są trochę inaczej nastawieni do Barona Zimo, ale, ale no, ten komiksowy mi w takiej roli dużo bardziej odpowiada. I kolejnie mi się podobało jego Masters of Evil, złożone z trzech jakichś tam wziętych z ulicy gości. Z czego jeden
1: chłopek poddał się natychmiast, żeby, żeby w razie czego na przesłuchaniu o Miał łatwiej.
0: No, no mówię, to, to jest po prostu, to jest to, że Spencer próbuje wszędzie wciskać pisanie Superior Force of Spider-Man, gdzie się to, to da. Prawda. Ale ja, ja, to, ja to osobiście bardzo no, lubię. także Zima także ma skarpetę
1: bardzo. na głowie, więc albo <laughs> będzie pisany tak, albo będzie. I ta, będzie jeszcze gorzej, bo jak spróbujesz go na poważnie, to będziesz się zastanawiał, dlaczego ten gość z skarpetą na głowie mówi o swoich mrocznych planach w tak poważny sposób. Ale co I da, chcecie, to i tak będzie śmieszne. Co
2: wy chcecie? Był wielki pojedynek pomiędzy Jackiem Flagiem i Zimo, Dwoma gośćmi, którzy mają skarpetę na głowie. Tak. I Jack Flag wygrał.
1: Właśnie, w momencie, kiedy pokonujecie Jack Flagg. Ale tylko to dlatego, jest, że go wziął to z zaskoczenia. Ten, to nieważne, w momencie, w którym. Sam w też został jesteś,
2: wzięty z zaskoczenia. W momencie, w którym,
1: w którym jest pisany komik, w którym jedna postać jest pokonywana przez Jacka Flagga, to jest koniec. To, to już jest game over w tym momencie.
0: Dobra, to przejdźmy w takim razie do tej rzeczy, która tutaj wywoła największe kontrowersje. Czyli Capitan Ameryka na samym końcu komiksu mówi Hail Hydra i okazuje się, że cały czas współpracował z Hydrą. I jeśli nie wymiastkować jeszcze z tego, tego z komiksów, to Tim Brevard mówił w wywiadzie, że tak kapitan Ameryka cały czas był tutaj. Znaczy on to oczywiście tak bardzo enigmatycznie mówi, że kapitan współpracuje z Hydrą. I to jest kapitan Ameryka, to nie jest żaden klon. I kapitan od samego początku, i dlatego mamy ten flashback, z samego początku współpracuje z Hydrą. Co oczywiście ludziom się w głowach zagotowało od razu i stwierdzili, jak to kapitan Ameryka od tych 70 pracował, współpracował z Hydrą. Przecież to niemożliwe. I e, myślę, że ludzie są trochę naiwni, jeśli myślą, że, że faktycznie tak jest. Nie, nie jest, tak jest. To jestem. znaczy... Jestem stuprocentowo przekonany, że albo coś się okaże, że to Kobik to spowodowała, albo się okaże coś, Z że nie wiem, że ta... Albo nie wiem, będzie coś jeszcze głupie. Ja myślę, że to będzie najbardziej rozczarowujące, najgłupsza rzecz na świecie, która po prostu przez internet urosła teraz do miana, no. nagle wielkiego <laughs> wiesz, wielkiego plot twistu. Ja jak czytałem ten komiks, znaczy tak, ja właśnie mam dwie teorie: albo to jest kobik i to jest moje największe, ten moja, mi się wydaje właśnie, że to to i coś tam mu namieszała w głowie go przywróciła do bycia a, Steven Rogersem młodym albo nie wiem, coś, albo może to będzie coś związane z tym flashbackiem bo myślę, że nie bez powodu się pojawił tutaj tutaj w ramach tego komiksu. Eee, nie wiem, co, co, co by mogło było najgłupsze na przykład, że ta, ta laska, ta, ta babka jakąś na niej, nie jak się nazywa ta w tym czerwonym jest, nie wiem, podróżuje w czasie i po prostu cofnęła się do młodości Steve'a, żeby mu coś zakodować w głowie coś w tym stylu, albo coś w tym guście Cosmic
2: Cube podmienił Steve'a Rogersa i to jest Steve Rogers z innego wymiaru, ale
0: to jest Steve Rogers, mówili, że to jest ten Steve Rogers, tak powiedzieli w wywiadzie, jak nie to się okaże, że kłamali,
2: Nick Spencer powiedział, że to jest, tak to jest Steve Rogers, ale być może to nie jest ten sam Steve Rogers, którego znacie i to um. możesz zrozumieć jako, że się zmienił, ale możesz też zrozumieć, że to jest z innego wymiaru. W ogóle
0: czy was... Je, je, jeszcze takie pytanie w takim razie. Czy w ogóle na was zrobiło takie gigantyczne wrażenie? Bo ja przeczytałem ten komiks, mówię, on mi się nawet podobał, zacząłem się zastanawiać nad tą kwestią tej polityczną i tak dalej. No mówię, no fajny komiks. Tak przyjechałem do samego końca, e, mamy tą ostatnią scenę i tak mówię, o, Jack Flux zginął a potem... O, okej. Okay, I mówię, o kurczę, ciekawa, jak z tego wybrnął, nie? I, to, I odłożyłem ten komiks, wyszedłem sobie na, na miasto, wróciłem, od, odpalam internet, drama. <śmiech> nie wiem, skąd się wzięła, ale okazało się, że w ogóle ludzie się tym strasznie podjarali. I nie wiem, mieliście tak samo, nie wiem, o kurde, wszystko się zmieni teraz w ogóle. Czy, czy jesteście już takimi zblazowanymi fanami komiksów, którzy stwierdzili, a ja, i tak to odwrócą za trzy zeszyty.
2: Ja chyba jestem zblazowany, bo yy, nie wiem, czy, czy czytałeś Batman and Robin Eternal, numer pierwszy. I tak, ten tak. zeszyt kończy się tym, że widzisz Batmana ze spluwą, z której, wiesz, leci A, dym tak. i... Tak, matko, zadanie zostało wykonane. No sugestia była taka, że Batman jak Panisher latał sobie po mieście i mordował ludzi. I wtedy też była maleńka drama, dużo mniejsza w skali niż teraz. Ale jak gdyby trzy zeszyty później okazało się, że wszystko jest spoko. I że tak, to był Batman, po prostu jeszcze nie znasz całej historii i to zupełnie inaczej jak masz już cały kontekst wydarzenia i myślę, że tutaj jest podobna sytuacja, że no tak jak gdyby był w Heidrze technicznie, czy coś w tym stylu że po prostu e, w tej sytuacji to się ujawnia i ten wątek zostaje powiedziany być może to będzie jakiś lekki retcon do historii e, st Steve'a Rogersa, być może faktycznie przez jakiś czas był, na przykład był podwójnym agentem czy coś w tym stylu, czy potrójnym ale nie wiem, nie mam pojęcia nie sądzę, żeby to było trwałe może mieć reperkusje natomiast bardziej trwałe jak gdyby nie tyle, nie tyle, jeśli chodzi o samego kapitana, co na to, jak inni bohaterowie Marvela mogą reagować na tego newsa.
0: No bo Nick, Nick, Nick Spencer już powiedział, że to będzie miało duży wpływ na samą Wilsona chociażby. I to mi się strasznie podoba, że, że to jakiś tam właśnie sam się będzie do tego odnosił. No bo też to strasznie, fabularne, strasznie fajną rzecz fabularnie robi, że będziesz miał samą Wilsona który będzie, no nie wiem, na przykład powiedzmy, że on się dowiaduje, że Sim jest zły jest członkiem Hydry, i nikt mu w to nie uwierzy oczywiście, bo nie jest tylko samym Wilsonem, a nie wielkim Steve'em Rogersem, który może sobie działać dalej nikogo nigdy jako agent, jako agent Hydry. Także może coś fajnego z tego wyjdzie, zobaczymy. Oskar, co ty uważasz?
1: Nie w ogóle rozwaliło to, że była jakakolwiek drama, bo jak czytałem ten komiks, jak mówisz, polityczne rzeczy, oczywiście ramię się cały czas Jackiem Flagiem, no bo jest Jack Flag, <śmiech> jakie to fajne, Jack Flag zginął i nagle... Tupię...
0: zero w ogóle ten
1: Ostatnia strona, Hell Hydra, no spoko, zobaczymy co dalej, ostatnia strona. Potem ty mi mówisz, że ale drama z tym, z tym, z kapitałem. Co, przeczytałem tam jakiś post czy coś, ale nie wiem, to tak jakby ci ludzie nie czytali komiksów może, chyba może? nie czytają, o mówimy chodziło? o komiksach, w których dzieją się rzeczy od bycia podwójnym agentem do kosmicznych cubów, które zmieniają rzeczywistość i innych rzecz innymi rzeczami, których możesz dać wytłumaczenie, że Galactus, nie wiem... Beknął głośnie i zmienił się świat, czy Molecule Man dostał hamburgera i skrzesił komuś matkę. Po prostu w tym momencie robić jakąkolwiek dramę, że stało się coś takiego, bo o tu kanon ruszają, zmieniają. To był jeden panel, ostatni panel, może stać się pierdyliard rzeczy. W ogóle ja, dla mnie to jest ciężko zrozumieć, że z takich rzeczy może powstać drama. Wydaje mi się, że ona prawie zawsze powstaje wśród ludzi, którzy nie czytają komiksów którzy nie są na bieżąco z historiami, tak samo jak są te podmianki. Eee, nie jest kobietą, Łe coś tam i tak dalej. Wszelkie te rzeczy, wydaje mi się, że najbardziej buchają w środowiskach ludzi, którzy czytają o komiksach, dowiadują się o komiksach, ale nie czytają na bieżąco komiksów. Bo inaczej dla nich to byłby po prostu naturalny ciąg historii, który, która jakoś tam się rozwija i okej, okay, nie takie rzeczy się pojawiały. Z moich założeń, wydaje mi się, że albo komik, albo coś w rodzaju podtrójnego agenta, albo na przykład Red Skull który lubił tam się bawić, mu zaimplementował jakieś dodatkowe wspomnienia, które potem był wybił, ale to nieważne. Rozwiązań jest 50 tysięcy i dla mnie w ogóle fakt, żeby robić wokół tego jakąś dramę jest tak niedorzeczny.
0: Zobaczmy szczególnie, że nie wiem, e, bardzo niedawno Superman był, stał się wylanem i zaczął, wiesz, atakować ludzi i nikomu to nie przeszkadzało. Zresztą ile razy, wiesz, ważni bohaterowie stawali, stawali po drugiej stronie, i chyba nigdy nie było aż takiego poruszenia niż kiedy. W ogóle strasznie to, to jest z jednej strony dziwne, a z drugiej strony strasznie fajne, że Kapitan Ameryka znowu jest ważny w ogóle w jakikolwiek <laughs> sposób. I naprawdę wszyscy się interesują tym, co, co jest kapitanem. Wszyscy o nie Kapitan Ameryka. E, rozumiem, że to pewnie zasługa filmów, ale, ale i tak niezła, niezła, niezła zmiana tutaj w ogóle status quo. E, no dobra, myślę, że tyle, tyle, jeśli chodzi o sam komiks i ja zapraszam do siebie na bloga, gdzie tam będzie mała krótka recka i właśnie parę słów o no o tym właśnie, żeby się tą zmianą specjalnie nie przejmować. Trochę tutaj to, o czym mówiliśmy przed chwilą. No i będzie można też sobie sam komiks zgarnąć też swoją drogą. No dobra, przejdźmy do kolejnego ważnego zeszytu, który też dotyczy jednego tutaj z posągowych bohaterów komiksowych, czyli Supermana i jego nieuchronnej i oczekiwanej śmierci.
2: Och. <głos> tak, no to jest kontynuacja oczywiście Final Days of Superman. E, czy właściwie epilog, czy końcówka tego arku, który pisał Peter Tomasi. I mamy potyczkę pomiędzy e, Supermanem, tym, który powstał na skutek tego, że właściwy Superman z uniwersum New 52 umiera, więc jego moce się rozlewają, więc jakiś przypadkowy ziomek dostał te moce i stał się takim nuklearnym reaktorem z pamięcią i z wszystkimi wspomnieniami i umysłem Supermana i lata dookoła i, i trzeba go powstrzymać, bo jest zagrożeniem dla całego świata, no i e, Superman oczywiście walczy z nim i wylatują w kosmos razem przy okazji przelatuje ten stary superman z przednią 52 który też tutaj się pałęta e, udaje im się go wrzucić przeładować jak gdyby jego energię zbliżając go do słońca superman spada na ziemię i e, no z Puf. Puf,
0: zamienia się w kub, kubkę kurzu dosłownie
2: z, zamienia się w kubkę kurzu, nagle znikąd pojawia się Lana Lang i Lois Lane myślałem, że to halucynacja, prawdę mówiąc w pierwszej chwili ale, ale nie, po prostu on umarł i one tam dalej są i płaczą. Skąd się tu wzięły? Nie mam pojęcia. Batman na to reaguje na zasadzie, e, eh, me. patrzy cię gozałem,
0: Clark, ja ciebie też, na razie.
2: Nie, nie.
1: patrzy na tego drugiego, e, będzie drugi. No, <laughs> dokładnie, tak
2: dokładnie, patrzy na tego drugiego, i, a, a ty to kim jesteś? A, a ten stary Superman mówi, wyjaśnię później. Nie no no, latuje. ma no, 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 pan spoko <śmany> będzie drugi, no problem. Więc. Szczerze mówiąc, to było bardzo rozczarowujące. I takie troszeczkę w ogóle bezemocjonalne. A, jeszcze Steel się pojawił znikąd. Zlaną no lang, tak. bo są parą. I ten. Dzięki Superman, że mnie zainspirowałeś, pa! I no i Superman się zmienia w dosłownie wypalonego papierosa. Tak wygląda.
0: No. To jest, tak, to jest tak po prostu rozczarowująco. Ja pamiętam, jak mówiliśmy o pierwszym, pierwszym zeszycie i, sobie, i, sobie, i pamiętam, co sobie myślałem, że to było, wow, wow, zaczyna się jak u Morrisona, Superman wie, że umiera i chce zrobić parę rzeczy przed śmiercią i chce uratować ludzi. I nie miałem wtedy zielonego pojęcia, że to się wszystko sprowadzi po prostu do ganiania się z tym gównianym, świecącym Supermanem przez te kilka zeszytów a na końcu Superman sobie po prostu o tak, umrze jako, wiesz, kubka pyłu. To, to było naprawdę takie odejście, jakby naprawdę nikomu w DC już na, na tym bohaterze nie zależało, no bo dobra, to teraz całe zasoby będziemy kierować na tego drugiego Supermana, więc ten niech sobie tam odejdzie jakoś byle jak. No oczywiście wiadomo, że to też jest kwestia tego, że mieliśmy ważniejsze rzeczy w tym tygodniu, większe rzeczy powiedzmy, no ale... I z drugiej strony to też nie jest ten prawdziwy Superman, którego kochali wszyscy, tylko ten młodszy. No Ale to i tak, moim zdaniem, nie zasługiwał na takie odejście, które po prostu... No... Jakiś trzecioligowy wlan na, na, na takie odejście zasłużył. No, po prostu jako kubka pyłu, na którą wszyscy patrzą z góry i okej, okay, to wracamy do swojego życia.
2: Wolałbym, gdyby umarł tam w kosmosie. W słońcu na przykład. W słońcu i tak dalej. I jedynym świadkiem tego był ten... E Superman z przedniu 52. E, no, ale wiem, dlaczego to zrobili. Żeby żeby ci nowi, ci jak Batman i Wonder Woman, nie, szczególnie Batman, nie mieli wątpliwości, że ten stary Superman jest dobry. <grych> Więc mu musieli widzieć, jak Superman... Ten... Ale czemu nie mogliby
0: mieć wątpliwości? Mogli mieć wątpliwości.
2: No, bo chcą wprowadzić status quo z przedniu 52 po prostu. Z, e, I to od razu. Co też mi się do końca nie podoba. E, myślę, że troszeczkę... Z niektórymi rzeczami się spieszą, m.in. z Supermanem. Eee, Taki strasznie mech, czekam na nowego Supermana. Na którego? czy znaczy, sta starego.
0: Starego nowego. Starego
2: nowego, tak. Tego, ten, tego co będzie z Rebirth.
0: Dobra, to przejdźmy do kolejnego finału, jaki jakim mieliśmy okazję przeczytać. No, teraz
2: Dark Side War, wreszcie, o którym już rozmawialiśmy zresztą tydzień temu bardzo tak, dobry tak. komiks, bardzo dobry finał, aczkolwiek bardzo skompresowany. Nie odniosłeś takiego
0: wrażenia, że, że... człowiek, to to w ogóle było jakby w zasadzie cały ten cały ten story arc skompresowany od jednego zeszytu, gdzie praktycznie co no. po stronie miałeś jakiś game changer nagle coś się pojawia. Zresztą my o tym, że w ogóle cały ten mm -hmm. event jest taki na zasadzie, że rzeczy nagle wyskakują. I moim zdaniem one mają sens i wynikają z fabuły i ja nie gubiłem się w tym, wiedziałem skąd co się bierze, ale z drugiej strony naprawdę ciężko było aż na tym nadążyć, gdzie nie wiem, miałeś postacie, które nagle się stają superpotężne, a potem nagle tracą moc. Samo ty w ogóle z, tym, z tą ciążą Superwoman, która nagle następuje, a za chwilę się już to dziecko rodzi, a za chwilę w ogóle wciąga moce wszystkich, a potem już nie wciąga, a potem staje się wielkim Darkseidem a za chwilę już przestaje być wielkim Darksidem, bo coś tam. I mówię, to ja nadążałem za tym, ale z drugiej strony no tyle się tutaj działo, że to można by spokojnie obdzielić cały ran w ogóle w jakimś komiksie, a nie jeden komiks. No mówię, więc z jednej strony to jest, no patrząc tak bardzo bezstronnie, starając się patrzeć bezstronnie, to jest wada tego komiksu, bo jest właśnie pisany tak bardzo za DHD, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że cholernie mi się to podobało. Nawet jeśli będę to traktował jako Guilty Pleasure, i to, to strasznie cieszę się, że Jeff Jones podszedł do tego po prostu, że na sam koniec to po prostu walnie taką historię, która no wiesz, która po prostu będzie przepakowana wszystkim i będzie godnym po prostu takim wielkim, bombastycznym zakończeniem tego ranu. No mi się to podobało, łącznie właśnie z to zakończenie. Zakończenie było po prostu jak taka wisienka na torcie, jak taki po prostu ostatni cios, gdzie wszystko było do potęgi, po prostu wszystko co się działo w tym całym crossoverze, czy na miwencie, czy tym storyarku. Na sam koniec po prostu walnęło z podwójną siłą, także ja to zdecydowanie kupuję. Ja
2: chcę, mi bardzo się podobają zmiany, które następują. Jako gdyby Darkseid przestaje być tym wielką siłą, która siedzi na apokalips i będzie. I po prostu czekamy, aż zacznie mordować wszystkich, bo przez New 52 przez cały czas Darkseid coś planował i po prostu sobie siedział na dupie i nic nie robił. I w tej chwili Darkseid został sprowadzony do takiej roli że nie może nic robić. I to jest dużo ciekawsze, mam nadzieję, że to będzie rozwinięte, jestem ciekaw, jaki będzie, jak będzie rozwinięty wątek y, Mr. Miracle i Big Bardy. To jest też bardzo duży zmian, bardzo duża zmiana status quo dla, dla tej dwójki. I ciekaw jestem czy i kiedy to będzie kontynuowane, bo, na, bo to daje potencjał na naprawdę dobrą historię.
0: Ale ostatnio, Oskar ostatnio mi się chwalił, że zaczął czytać Dark Side War i chyba tak, już nawet. E, no i to mi właśnie dało do zrozumienia, że ostatnio, że, że jestem winny przeprosiny słuchaczom z ostatniego tygodnia, gdzie zachęcałem wszystkich do sprawdzenia Dark Side War. Bo, bo rozmowę z Karem uświadomiła, że być może jest grupa ludzi, którzy nie będą się tak dobrze bawić, bo... bo, bo pozwól, że tutaj zaspoileruję lekko. Oskar mi powiedział na przykład, że nie wie co to jest Anti-Life Equation do końca i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś nie wie do końca czym jest Anti-Life Equation albo nie ma jakiegoś pojęcia o tym, yy... To nic, to co cholerę nic nie zrozumie z tej historii, bo wszystko się wokół tego tak naprawdę obraca. Wszystko, wszystkie jakieś przełomowe momenty tego komiksu się z tym wiążą i faktycznie jakaś tam wiedza jednak jest wymagana, żeby się tym dobrze bawić, bo wówczas strony komiks przestaje mieć sens. Także dobra, ja zrobiłem tutaj taki mały spoiler, także w takim razie jakbyś mógł się podzielić swoimi wrażeniami, Oskar.
1: Okej, okay, oskarżenie o bycie fanbojem Marvela za 3, 2, 1, ale to było fatalne. Ten event był tak z dupy, że po prostu nie mogę. I od razu mówię, nie znam świata DC, więc pewnie jest na to spory wpływ, właśnie to ma. Na pewno w Marvelu też jest cała masa eventów, które jeżeli ktoś weźmie od tego miejsca, mając jakieś tam w miarę wiadomości wcześniejsze, to też twierdzi, że to jest głupie. O, chociażby mówiłem ta, w tamtym tygodniu o Thanos Imperative, że bez tej reszty to, to, to się nie klei. No i inna
0: sprawa, że w ogóle eventy w Marvelu są takie wyższe. Że...
1: Natomiast. Dla mnie w takim razie ten event był tak chaotyczny, tak bez sensu Tak po prostu naładowany tymi właśnie Deus Ex Machina rozwiązaniami Które kojarzą mi się z Black Vortexem w Marvelu O, to, teraz mamy super silnego, ale pojawia się inny super silny i go załatwi, a teraz on jest zagrożeniem To teraz inny super silny go załatwi teraz on jest zagrożeniem Ale teraz nagle ktoś zaczyna srać antymaterią i go zabija i teraz on jest zagrożeniem Po prostu to dla mnie cały event wyglądał dosłownie w ten sposób A teraz, nie wiem, oni dostaną moce bogów bo a tak, teraz, a teraz niech on dostanie jeszcze więcej supermocy, i teraz on będzie silny. A teraz rodzi się wielkie złe dziecko, które wchłania inne moce. Po prostu, ugh, to, to takie w każdej chwili każdy mógł, nie wiem, pierdnąć piorunem, który zabiłby wszystkich, i w tym momencie bym to kupił. Po prostu na tym etapie. To, na tym etapie nie zdziwiłoby mnie To, to mi wcale. się najbardziej
0: podobało w tym komiksie, że tak jakby wszystko się mogło zdarzyć i to wszystko się kręciło wokół tego Anti Life Equation. O, ale teraz Steve Trevor jest wybrańcem, ale już nie jest wybrańcem.
1: Ale, ale nie wiem, coś jeszcze i po nie, dla mnie nie, nie kupuję tego za cholerę. To jest dla mnie po prostu najbardziej... Ja nienawidzę takiego pisania w komiksach, ono jest dla mnie po prostu lazy i kojarzy mi się z tymi wszystkimi motywami w Marvelu typu Black Vortex, kiedy event był rozwiązywany w ten sposób, że ej, nie ma, mamy problem, spójrz Black Vortex, dostań supermoc i rozwiąż swój problem.
2: To jest duży ej. problem, jest faktycznie chaotycznie napisane i nawet ciężko mi ci wyjaśnić, ale... Większość tych wątków, które, o których narzekasz, były w jakiś sposób przedstawione wcześniej i one mają sens w kontekście. Na przykład, w na przykład to dziecko, które strzelało piorunami i absorbowało moce, to jest dziecko, jest nam powiedziane Aleksandra Lutora z Ziemi 3, tej Ziemi, w której wszyscy mają odwrócone jak gdyby charaktery. I to jest... I on w tamtym, na tamtej Ziemi jest odpowiednikiem Shazama i różni się od Shazama tym, że Potrafi jak gdyby absorbować moce wszystkich przez rzucanie w nich piorunem, więc dziecko jego posiada dokładnie te same zdolności. I to był, to był ten wielki plot twist, że Superwoman w pewnym momencie musiała, w nie, kiedy, prawdopodobnie wtedy, kiedy Aleksander Luthor był w niewoli. Takie moje odczucia faktycznie wynikałyby tego, dlatego, że ja mam miałem problem, bo czytałem, e, czytałem Dark Side War jak gdyby z, z miesiąca na miesiąc i musiałem wracać się co jakiś czas od samego początku, bo zapominałem co się działo wcześniej i natychmiast miałem takie, co, co i musiałem się wracać i przypominać sobie. E, więc kompletnie kupuję ten argument, że to jest, to jest chaotyczne i to może być mylące dla kogoś, kto pierwszy raz sięga po komiks tego typu, szczególnie, że nie tłumaczą wielu rzeczy. E, Antymateria to jest coś, co w komiksach DC pełni ważną rolę, tak samo jak Anti-Life Equation od lat 70. czy coś. Więc... No, najlepiej mieć podstawową wiedzę o DC ze szczególną uwagą na nowych bogów, żeby sięgnąć po Dark Side World i docenić w pełni.
1: Jeszcze tylko powiem, że mój problem jest ogólnie z czytaniem w ten sposób DC, bo ja nie czytałem tak dużo New 52, czytałem trochę pre-Flashpointu. I mam też problem, kiedy nie potrafię sobie tego usystematyzować, kiedy bohaterowie mają trochę inne relacje niż pamiętałem akurat tych bohaterów, kiedy nagle oni nie wiedzą kim jest Mr. Miracle czy Big Barda, a ja pamiętałem, że oni ich znali, kiedy ktoś nagle robi coś i ludzie się dziwią, że on to potrafi, ale to jest akurat już problem z rebootowaniem bardziej, po prostu... Nie do, nie do końca się tak szybko przestawiam co się dzieje, bo czytałem te historie sprzed yy, ale no akurat to już jest mój własny problem bo zapewne gdybym czytał New 52 normalnie to bym dokładnie wiedział czym różni się New 52 w dużej mierze od tego wcześniej jak różnią się relacje między bohaterami No ale mówię dla mnie ten event był chaotyczny, niezrozumiały i pełen po prostu wyciągania z kapelusza supermocy które rozwiązują każdy problem ja to tak widziałem
0: Kurde, byłoby fajnie jakby DC na przykład wzięły za Orao ten New 52 i wróciło do starego Continuity, nie? Ach, no. Mogło no, tak by być. Ładnie jest przejście z Dark Side War
2: do Rebirth. <coughs> Można skończyć finał um, Dark Side War i natychmiast przejść do DC Rebirth Number no. 1, czyli number no. 1, kurwa, jakie. Jest... Pierwszego ze.. <coughs>
0: To zostanie. <głos> Ale jak
2: mam <głos> powiedzieć, hashtag 1? No
0: pierwszego, no, Robert, bo to będzie Odysi, tylko jeden.
2: Nie od, od DC Rebirth 1, yy, czyli wielkiego rebootu, nie rebootu um, DC Comics, napisanego także przez Jeffa Jonsa, który ma przywrócić status quo sprzed New 52, równocześnie nie anulując New 52, czyli. Co jak jest gdyby zadaniem, bardzo. To,
1: no, dwóch Supermanów jest tutaj trochę niezrozumiałych.
2: Ale... Ma skleić ze sobą dwa e, jak gdyby wersje tego uniwersum i e, jak gdyby usunąć wszystko coś, co jest sprzeczne. I, I Jeff Jones mówił o tym, że istnieje taka jak gdyby murowana ściana pomiędzy New 52 i pre-bootem, pre-New 52 gdzie mogą się odnosić do tych wydarzeń, które były przed Flashpointem, ale, ale bardzo, bardzo oględnie i niezbyt szczegółowo. I on chciał się tego kompletnie pozbyć, żeby jak gdyby wrócić całą, całe dziedzictwo DC Comics, bo to, jest, to była wielka wada New 52. Bo kiedy czytasz Marvela, to czasami się pojawiają postacie sprzed 20-30 lat, o których w życiu nie słyszałeś, albo taki Jack Flag, o którym zapomnieli wszyscy. I, i to ma Planetary. sens. I to jest. To ma sens i wiesz, i nikt nie ma pretensji. Natomiast z New 52 był duży problem na tym, że bardzo wiele rzeczy anulowano. I wielu scenarzystów chciałoby skorzystać z tych starych postaci, których w tej chwili nie ma zastosowania, i nie mogą, no bo jest tam murowana ściana. E, także ja uważam, że ten, ta jedynka jest na swój sposób genialna. I gdyby wydaje mi się, że ten komiks daje bardzo dużo obietnic, i jeżeli spełni choćby cząstkę z nich. To będzie jeden z tych komiksów milowych, tych, od których się liczy, jak było kolejne ery komiksu, czy coś takiego, przynajmniej jeśli chodzi o DC. Dlatego, że on tworzy taką... Y, część, jak gdyby, część informacji, część wydarzeń z tego komiksu wypłynęła do sieci kilka dni wcześniej i moim zdaniem bardzo źle się stało. Dlatego, że to są rzeczy, które powinno się samemu doświadczać, a nie czytać, jak gdyby, na Bleeding Cool, czy na jakimś serwisie newsowym. I problem polega na tym, że jeżeli weźmiesz jakikolwiek event czy komiks napisany przez Jeffa Jonesa i postarasz się go streścić komukolwiek, to będziecie ci kompletne kuriozum. Jak weźcie Infinite Crisis albo Blackest Night i spróbujcie komuś streścić, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Ten komiks żegna się z mroczną erą komiksu. Ona już od dłuższego czasu umierała właściwie była martwa już dłuższy czas, ale to jest jakby ostateczne pożegnanie, gdzie mówi się o Watchman, że Watchmen jest tym komiksem, który rozpoczął mroczną erę komiksu, rozpoczął bardziej dorosłe, bardziej dojrzałe być może, ale przede wszystkim bardziej dorosłe, bardziej mroczne podejście do komiksu. I w tym w DC Rebirth odnoszą się do wpływu Watchmen na rynek, na świat, na komiksy jako zło, które zainfekowało świat i z którym trzeba walczyć. I dr Manhattan jest tutaj wręcz pokazany jako złoczyńca. E, oczywiście jeśli chodzi o samą historię opowiedzianą, to jej nie ma. <grybujesz> komiksy jest praktycznie z skompresowanym katalogiem DC Rebirth w formie komiksu, gdzie pojawia się nagle Wally West, ten właściwy, rudy Wally West, za którym wszyscy tęskniliśmy. My tutaj, ja, ja szczególnie też wyrażałem swój żal, że go nie było w New 52 na łamach tego podcastu. No i on wędruje tak od superbohatera do superbohatera i się zastanawia, czemu są wszyscy tacy głupi i i co się właściwie stało. I dochodzi do wniosku, że zabrano mu Eee, zabrano temu uniwersum 10 lat egzystencji, co jest też mało subtelne, ale bardzo działa ale w tej
0: historii. Mnie bardziej ruszyło to, jak powiedział, że sam nie chodzi o to, że zabrano lat, tylko że zabrano mu miłość. Miłość,
1: miłość zabrano. To było zabrano. tak mało subtelne. Ale z drugiej strony to nie, nie było, to właśnie o to chodzi, że sporo postaci straciło całą masę fajnych relacji przez y, reboot New 52. I to jest do, do, do czego ja się odnosiłem w Dark Side War, że Kilka rzeczy mi zgrzytało, bo przecież oni się znają, bo przecież oni już mieli takie fajne przygody. Jakby dla mnie pre New 52 jest bardziej, że tak powiem, w domu niż New 52. Dlatego jakby dziwnie się z tym czułem, a tutaj ewidentnie ten komiks pokazuje, że będą chcieli te relacje wrócić. Czy Mira z Aquamanem, czy Black Canary i Green Arrow ewidentnie jakby chcą, żeby te relacje na nowo się zawiązały, żeby to wszystko, co było, znowu do nich wróciło, co mi się akurat bardzo podoba.
2: Pojawił się pieprzony e, Johnny Thunder, i jego się nie spodziewałem już nigdy, bo on był w Justice Society e, i on był takim Jackiem Flagiem tamtejszym. On miał demona, który się nazywał Thunderbolt. i Jeśli go zawołał, to on robił za niego wszystko, a Johnny Thunder sobie siedział i patrzył, się, co się dzieje na, na świat. I tyle. E, I wiesz co? Bardzo mi się podoba sposób. Podobała mi się relacja z Barym. Dlatego, że. E, Wally West jest uwięziony w Speed Force i Speed Force to jest e, taki osobny wymiar, z którego wszyscy speedsterzy w uniwersum DC czerpią swoją energię. To jest wymiar, energia i co zechcesz. Jak jesteś scenarzystą to jest fantastyczne, bo możesz zrobić z tym wszystko. Jest uwięziony w Speed Force, nie może się wydostać, potrzebuje takiej kotwicy, która by go sprowadziła jak gdyby do sprowadziły go do, do świata żywych i próbuje Batmanem, nie działa próbuje z Lindą Park, czyli ze swoją dawną miłością, też nie działa i w końcu udaje mu się z Barem. i co jest wzruszające w tej scenie to fakt, że Bary nie od razu rozpoznaje olego. I Wally e, po prostu się z nim żegna, bo jest przygotowany na śmierć. Jest, chcę mu podziękować, chcę podziękować mu za wszystko, co do tej pory zrobił. Nie mieliśmy takiego dobrego pożegnania pomiędzy Barem i Wally przed e, f, Flashpointem, więc byłoby, było to dla mnie bardzo takie... liczyłem, że w Convergence będzie coś w tym stylu, ale nie było i było to dla mnie takie bardzo fajne jak gdyby domknięcie tego, co było wcześniej i oczywiście nowy początek dlatego, że baremu się przypomina i natychmiast siebie obwinia bardzo słusznie zresztą <grych> point. ale okazuje się, że nie, okazuje się, że jest zewnętrzna siła, którą jest doktor Manhattan, Manhattan który jest na Marsie i bawi się zegarkiem Wally'ego Westa
1: ja, chociaż Dark Side War, tak jak mówię, nie podobało mi się, to ten komik mi się bardzo podobał. Tym bardziej, że ja jestem mega fanem Wally'ego Westa i to jest Flash, którego ja znam, bo czytałem Barego, ale na komiksy z New 52 dwa albo trzy numery i tyle. Miałem dość. Więc dla mnie Wally West to jest Flash i... Sam fakt, że jeszcze jego historię jest w miarę tutaj właśnie dobrze opowiedziana, wstreszczona, ale jednocześnie nawet jeśli kompletnie nie miał pojęcia kto to jest, to mniej więcej z tego wyłapiesz kim on jest, jakie są jego relacje z tymi postaciami, to jest bardzo fajnie opowiedziane, jednocześnie wciskając ci właśnie ten cały katalog nazwijmy to. Te jego wyjście ze Speedforce w rozmowie z Barym jest mega wzruszające. Szczególnie jeżeli darzy się taką sympatią tego, jego West'a” i oczywiście na szybko wytłumaczenie. A tamten to mój daleki kuzyn. Obaj mamy imię po dziadku. Tak. 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 I, i, I z głowy. Ale ten komiks był bardzo obiecujący, właśnie pokazując to, że będzie starał się przywrócić te relacje Black Canary i, oj, i właśnie Oliver, która znowu jest bardzo istotna i bardzo była taka fa fajna Black, para. Can,
2: aha, okej, okay, przepraszam Cię. Yy, I tak, Oli Olivera, Queen'a, przepraszam. Tak,
1: tak, o, o nich mówiłem właśnie. I znowu fajna para, a yy, z tego co wiem, bo nie czytałem nic z nimi z New 52, to oni w ogóle prawie się nie znali, z tego co rozumiem. Ledwo co. Szkoda i właśnie to bardzo, yy, bardzo jest obiecujące i Przynajmniej, tak jak mówiłem, jeżeli Rebel miało mnie zachęcić, żeby o tutaj zacząć znowu czytać DC, szczególnie znając rzeczy z New 52, to mnie osobiście zachęciło. Gdzieś w oddali słyszałem takie "No", krzyczał Zack Snyder.
2: Wiesz co? Oliver Queen szczególnie został pokrzywdzony przez New 52, dlatego, że starali się to strasznie powiązać z serialem i jak gdyby zabrali takie podstawowe elementy tego bohatera. Jak gdyby Oliver Queen z, z przedniu 52 był zupełnie inną postacią, był dużo starszy, e, był w inny sposób nieodpowiedzialny. E, on miał takie... Ja, ja jak gdyby w poprzednim podcaście, jak mówiłem o powrocie Olivera Queen'a swego czasu do Świata Szywych, to powiedziałem, że o, Oliver Queen jest takim lewakiem i w komentarzach było lekkie zaskoczenie tym. No, z tego co wiem, ta nowa seria z New 52, jak gdyby dobrze tego nie oddaje, serial zresztą tak samo, podczas gdy kiedyś to był jakby taki podstawowy, najważniejszy, najważniejsza cecha tej, tego bohatera
0: okej, okay, to dobra, to może jeszcze ja powiem mi się również podobało, sama lektura była naprawdę przyjemna, natomiast no, to nie był komiks jako taki, faktycznie nie było żadnej fobuły. ale jako taki właśnie katalog i zajawka tego, co będzie to, to myślę, że było bardzo obiecujące e, no i jestem strasznie oczywiście mi znaczy, może no, nie zaskoczyło mnie, bo oczywiście były przecieki ale i tak wciąż był efekt wow jak się właśnie okazało, jak wyszły na jaw te powiązania z Watchmen na koniec Takie, zresztą całkiem subtelne szczególnie ten motyw właśnie z tym zegarkiem z Bardzo monetą komedianta.
1: Podoba, podoba komedianta. Podoba mi
0: się to, że właśnie to, to, o czym Adam wspomniał, że Watchmen swego czasu zredefiniował komiks Wziął sobie na warsztat i go rozłożyło na części pierwsze i może, może w takim razie teraz komiksy zrobią to samo z Watchmen w jakiś sposób, co pewnie nie wyjdzie na dobre, ale niech próbują. No i dostaliśmy przecież tą Wielką. Znaczy nie chcę już tutaj powtarzać po Was. Mniej więcej to takie same mam odczucia. Strasznie cieszę, że wracają te, te postacie z dłuższą historią, że te relacje będą wracane super ogólnie. Natomiast my dostaliśmy jeszcze tą rewelację mm, z trzema Jokerami. A co przyznam szczerze trochę mnie właśnie zdziwiło, bo nie tego się spodziewałem że więc spodziewałem się po prostu jak ujawnienia czegoś tam. A tu nagle dostajemy rewelację, że jest trzech Jokerów w uniwersum. Eee, I to jak rozumiem, nie chodzi o to, że jest ich trzech w różnych wymiarach czy coś w tym stylu, tylko że jest ich po prostu trzech. I mieliśmy zajrzeć tą grafikę, gdzie był ten Joker z New 52, był ten Joker z Killing Joke'a i był ten Joker taki klasyczny powiedzmy, wcześniejszy Golden z, Age. z Golden Age. No, ten taki oh, najbardziej creepy z nich wszystkich prawdopodobnie. Um, no i to mnie najbardziej interesuje tak naprawdę, jak pociągną ten wątek. Czy to będzie Batmanie, czy to będzie w jakimś Justice League ciągnięte czy gdzieś. Um, to jest głupie, ale strasznie mnie strasznie mnie to teraz fascynuje, co, co oni zamierzają z tym zrobić. No i co dalej z Watchmen w, tak, w takim Razie, bo myślałem, że to się ograniczy do jakiejś tam zajawki i tylko tego motywu z Manhattanem, który tam zabił Pandorę, też subtelny swoją drogą bardzo, a potem, potem się bawi tym zegarkiem, no ale potem mamy tego Batmana, który tam patrzy na ten swój list od swojego ojca z Flashpointu, a potem znajduje tą przypinkę komedianta z Watchmen i to też rozumiem, w takim razie będzie w jakiś sposób kontynuowane być może. Niektórzy jeszcze... spekulowali,
2: że komediant jest jednym z trzech Jokerów, Jak? co by było dziwne. Nie, to było, nie, to było
0: bez sensu. Ale jeszcze w tych
1: słowach na niebiesko, które chyba wypowiada doktor Manhattan, w tym na narracji, on się zwraca do Ozymandiasa jeszcze. Adrian używa tego imienia, to jest imię Ozymandiasza. Tak. Jak, jakby nie patrzeć, więcej Watchmenów jakby w to, w to zawiązują.
2: Czy to nie jest ten dialog, który on ma z Ozymandiasem pod koniec Watchmen? kiedy mówi o kreowaniu nowego życia i że nic nie jest bez sensu, bo nie jestem w tej chwili pewien, a musiałbym po dwa komiksy... Też nie, nie jestem
1: pewien, ale wydaje mi się, że skoro padło jego imię, to Zmandias, w końcu, który nie zginął na końcu Watchmen, też może się... Na pewno pojawić. to
2: jest nawiązanie do tej, do tej rozmowy. Nie jestem pewien, czy to jest dokładny cytat. Mi podobała się natomiast śmierć Pandory, którą tutaj Łukasz troszeczkę skrytykował, dlatego że Pandora... Spodziewałem się, że to będzie takie Haha, fuck you, New 52. Natomiast y, było troszeczkę bardziej subtelne niż to. Nie bardzo, ale troszeczkę. Gdzie pokazana jest Pandora jako po prostu pionek doktora Manhattana. Została użyta, jej użyteczność się skończyła, więc ją zabił. Tak samo I... jak,
1: y, jak Roszaka, nie? Ta śmierć jest dokładnie tak, tak. samo pokazana, jak Roszak. Po prostu eksploduje w pewnym miejscu. Od razu mi się skojarzyło z tym, jak doktor Manhattan zabił Roszaka.
0: Co w ogóle myślicie o tym, o, o tym, w łączeniu, powiedzmy, bohaterów tutaj Watchmen do, do szerszego uniwersum DC. Myślisz, że z tego wyjdą jakieś takie oczywiste crossovery, czy raczej będą starać się ich trzymać trochę ponad tym, co się będzie działo w samym uniwersum?
2: Będą ich trzymać z pewnym dystansem, ale będą crossovery. Nie będziesz mieć tygodniowej serii nie wiem, Rorscharka, który będzie mieć stałe team-upy z Batmanem czy z Green Arrowem, ale będą jak gdyby egzystować na innym planie rzeczywistości, czy w innym wymiarze, czy coś takiego i okazjonalnie będziemy ich widzieć więcej. Tyle, tyle to widzę jeśli chodzi o połączenie z Watchmen, troszeczkę ten komiks jest zbyt czczony, te postacie są w pełni kompatybilne na to, żeby istnieć w łączonym uniwersum, czy multiversum, czy w wieloświecie. I nie widzę żadnego powodu. DC ma prawa do tych postaci, więc czemu ma z nich nie korzystać? Oczywiście jest ten argument, że Alano, Alanowi Murowi będzie przykro, ale walić Alana Mura. Alan on już dawno gada, nie, teraz nie z pracuje. Z nad...
1: Jezusem, więc. E, ja uważam nawet, że to jest na sposób genialne. Doktor Manhattan w ostatnich słowach powiedział, że stworzy nowe życie, prawdopodobnie. Wrzucić go do gościa, który jest odpowiedzialny za jakieś kreacje w DC Universe uważam za... genialny w pewien sposób. Się, jak to przeczytałem takie, o kurde, no fajnie, to naprawdę fajny pomysł. Jak reszta Watchmen ma Cię w to zawiązać? Nie wiem, nie myślałem o tym... Zobaczymy, natomiast idea tego boga doktora Manhattana, który kreuje i bawi się swoim własnym życiem, absolutnie uważam za rewelacyjną, przynajmniej na papierze póki co, bo oczywiście zawsze można to spieprzyć.
0: To mi się, jest się... strasznie właśnie podoba ten pomysł, ja tylko krótko. Mi się strasznie mm -hmm. podobał właśnie pomysł z samym Manhattanem, biorąc pod uwagę, że, że to, no, to jest, ma sens, że on po prostu na, powiedzmy, po tym, co się działo w Watchmen, cię gdzieś udał, gdzieś na wyższy plan egzystencji zaczął tworzyć sobie życie. Natomiast nie jestem trochę przekonany co do innych postaci w tym uniwersum. Myślę, że, że wolałbym się nacieszyć po prostu postaciami z DC póki co i nie widzę za bardzo powodu, żeby łączyć do tego właśnie postacie z Watchmen. Ale mówię, nawet do... też nie będę rwał szat na pewno to.
2: Ja myślę, że to będzie wątek nierozwiązany przez dłuższy czas, że na razie to będzie taki tease i właściwy event, który będzie włączać Watchmenów do tego uniwersum będzie, nie wiem, za rok czy coś w tym stylu, a do tego czasu będziemy mieć tylko takie drobne zaznaczenia obecności Watchmen w uniwersum DC, że wciąż zegar tyka przez cały uniwersum DC.
0: No to w takim razie na tym myślę, że możemy zakończyć temat Rebirth e, i przenieśmy się na moment jeszcze do konkurencji, do zaległego, bo o tym nie powiedzieliśmy sobie tydzień temu, e, zeszytu Civil War Zero. I może o, o nim w sumie nie ma tak dużo domówienia, bo tam się znowu tak dużo nie dzieje, ale jest pewna zaskakująca rzecz. Także Oscar, oddaję Ci głos tutaj.
1: Civil War Zero dostajemy kolejny dowód na to, że kiedy dodano nam te plansze promocyjne, które przedstawiały kto jest w jakiej drużynie to oni chyba rzucali monetą, bo jeszcze nie mieli kompletnie pomysłu na historię i było na zasadzie, ej słuchajcie film idzie, musimy szybko jakoś wypromować, że w komiksach też będzie i po prostu wzięli kupę postaci, podrzucili do góry i gdzie spadły to tam wylądowały dlatego, że na tej planszy widzimy na przykład za plecami e e Carol Danvers, Captain Marvel, która ma reprezentację jedną stronę konfliktu i to się zgadza, tak ewidentnie będzie za jej plecami stoi she -Hulk. Pierwszy numer, raczej ten zerowy, pokazuje nam, że she jest niejako tym, tą drugą stroną konfliktu, właśnie tą figurą główną drugiej strony, która jest przeciwko Karol Danvers. I w tej chwili, po tym jak napisano ten komiks, bo w skrócie mamy właśnie te, te dwie historie. Mamy historię she która akurat jest w sądzie i stara się bronić mało znanego villana Jestera, Ponieważ on generalnie myślał i gadał o obrabowaniu sklepu, e, wspominał dawne czasy i myślał jakby tu obrabowałby kolejny sklep, ale sobie po prostu gadał i on zostaje aresztowany, jest sądzony i Shihalk stara się go bronić mówiąc, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie jest wolność wypowiedzi i wolność myślenia i on nie zrobił nic, nie, 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 nie zaatakował nie, nikogo, nie okradł tego sklepu, no generalnie nic więcej nie zrobił, no ale ponieważ tam bodajże FBI wydało sporo kasy na to, żeby go spróbować, wiecie, osaczyć i, i, i żeby się, żeby jakoś go złapać, no to jest aresztowany i Shihab przegrywa tą sprawę, Jester idzie do więzienia ponieważ był wcześniej Jesterem, więc ława przysięgłych nie ma problem ze skazaniem go za to, że gadał parę rzeczy. A co gorsza, później on w więzieniu e, ginie, jest za, zabity, więc no jest po prostu zdewastowana w pewien sposób, kiedy się o tym od Mary Hill później dowiaduje, że gość zginął za to, że sobie coś pomyślał. No, bardziej jasnego stanowiska, anty... Tego co ma się dziać w Civil War, czyli działaniu, jak w raporcie mniejszości, yy, zatrzymywaniu przestępstwa zanim się wydarzy, nie da się określić. Więc ewidentnie postawili na tu na figurę she -Hulk, co, no mówię, jest kompletnie kłóci się z tą grafiką. I z drugiej strony mamy historię Carol Danvers, która jest trochę mniej sensowna, bo ta część o she mi się naprawdę podobała. Natomiast Carol Danvers jest ona zmęczona, niedawno widziała czas i ogólnie jest jej ciężko z tym, że że złe rzeczy ciągle nadchodzą i może by się dało je zatrzymywać zanim by nadeszły. To nie ma większego sensu tak naprawdę. Tak jak od początku mówiliśmy ten event źle wygląda i przemowa cała sprawa w sądzie z jest rewelacyjnie napisana uważam, ale ta strona z Carol Danvers no wiecie ciężko nam no to może byśmy mogli jakoś wcześniej działać. I jeszcze rozmawia z Dokiem Samsonem, który jeszcze parę numerów temu Deadpool odkopywał jego trumnę y ale najwidoczniej stwierdzili, a niech je w sumie już kogo to obchodzi. On się chyba nawet
0: odnosi do tego i mówi, czy nie byłeś martwy? On mówi, nie. Nie byłeś
1: martwy, a byłem, już mi lepiej. <laughs> Takie tam, najbardziej casualowy powrót do życia w historii.
0: No, ja Miałem właśnie podobne odczucie, ta część z she była okej. Okay. No, nic tam mega wiesz, poruszającego, ale no, był jakiś problem zarysowany. I, zresztą Jalu strasznie lubi na She-Hulk w sądzie, więc no właśnie, to było właśnie. to było całkiem fajne. No a ta część z Karol była żenująca. No, to było na zasadzie, no ale mam chujowe życie tutaj w tym mapa. Flight i ogólnie jest nędznie, także fajnie było, jakby można było rozwiązywać problemy zanim się pojawią. I to jest cała jej motywacja. Dokładnie. I jeszcze mamy
1: Wątek z tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych chce, żeby, chce, żeby sekretarzem obrony był. A tak,
0: Roddy był. Żeby,
1: żeby potem Rowley został prezydentem.
0: No więc wiemy, że Rowdy umrze prawdopodobnie. Więc. Możliwe.
1: Ten wątek w ogóle wyszedł znikąd i na nic w ogóle. Tak, to jest do zapomnienia. A konflikt, tak jak mówiliśmy, z jednej strony, jedna strona ma silne argumenty, druga nie ma żadnych. Więc to tyle właściwie zivor 2.
0: Jadem czytałeś to w ogóle? Nie, nie czytałem. Nie czytałeś? czytałeś. Okej, okay, no to już wiesz wszystko w zasadzie, nie, nie wiedzieć. No i dobra, i była jedna, jeszcze jedynka w zeszłym tygodniu, czy znaczy w tym tygodniu w zasadzie z Marvela, czyli Nighthawk, czyli w skrócie jeśli nie wiecie kim jest Nighthawk, to on pochodzi z takiego komiksu, który się nazywa Supreme Power i to była jedna z wielu inkarnacji Squadron Supreme to było co... oni mieli crossovery z Ultimate Universe, a ostatnio zostali zamordowani przez kabal w New Avengers. Na jednym kadrze sobie leżą wszyscy martwi, więc jak ktoś, ktoś był fanem, to sorry. No, no i wiadomo, Squadron Supreme w nowym uniwersum Marvela to są członkowie wzięci właśnie z różnych inkarnacji tego Squadron Supreme. No i tak się składa, że Nighthawk jest właśnie, czyli Kyle Richmond zostaje wzięty właśnie z tego uniwersum. I to jest mniej więcej Ben Affleck z Batman v Superman, dosłownie, po prostu ta sama, ta sama postać, czyli gość, który no, ma całkiem dobre motywacje, ale środki takie na zasadzie, że no, do, po prostu po trupach do celu. Eee, no i dobra, co możecie o tym komiksie? Ja nie przeczytałem
2: go w całości, przyznam się od razu bez bicia, zacząłem e, go czytać jak gdyby bezpośrednio przed podcastem i nie skończyłem. E, podoba mi się... Ja gdyby lubię, taką, lubię tak przedstawianego Batmana, jeśli to nie jest Batman, kiedy to jest wariacja na ten temat, a nie jest to Bruce Wayne, dlatego że to jest. No to jest wtedy taki jakby gwałt na tej postaci troszeczkę. E, natomiast w tej wersji e, podoba mi się e, determinacja i podoba mi się ta potrzeba działania. Gdzie jak gdyby widzimy tą scenę, kiedy policja. Bada miejsce zbrodni i więcej czasu spędza na wymyślaniu imienia dla mordercy niż na właściwym szukaniu wskazówek. I Nighthawk to widzi i jest tym bardzo zły, co jest też dla mnie trochę goofy, ale Nighthawk ma swoją y, wielką sowę z kamerami na drzewie, z demonicznymi oczami. I ci detektywi patrzą na tą sowę i nie, nie widzą. Siedzi ta
0: sowa, sowa sobie siedzi. To. Z świecącymi
2: demonicznymi oczami. Tak.
1: Dla mnie ten komiks był kompletnie mech. Chodzi o to, że porównując Hyperion jest... No, Hyperion jest bardziej oryginalny odniesie... na pewno. Chodzi mi o to, że Hyperion jest jakby właśnie takim bezpośrednią adaptacją Supermana, której w Marvelu jeszcze nie było. On jest tak naprawdę mocno wzięty z Supermana i czujesz to kiedy Batmanów, Nighthawków generalnie była już cała masa, już to widziałem. Daredevil jest poniekąd Batmanem, Moon Knight jest poniekąd Batmanem, nawet w, w Disney masz Midnightera i pewnie jeszcze bym wy wymienił po, przynajmniej post parę postaci działających, dzia działających podobnie. <gry> Na mnie to nie jest nic nowego, wpada gość, ale tak, Skarżył mi się z Flekiem, kiedy gość najpierw połamał wszystkim gości, a potem ich wysadził, tak jak Aflek, który potrącił ten samochód, który się wywalił, ale potem jeszcze przeciągnął go po chamsku, żeby dobić tych gości w środku, ale komiks był bardzo mech i jakoś mnie mało interesuje dalszy ciąg.
0: Mi się podobało w też takim umiarkowanym stopniu. ogólnie pod... Szczerze powiedziawszy, na razie mi się te serie solowe podobają bardziej niż Sam Squadron Supreme. Ehm, jakoś mnie ta seria ogólnie nie wciąga za bardzo, ale myślę, że właśnie jako wariację Batmana będę sobie czytał dalej. Ehm, no i podoba mi się oprawa wizualna, bo strasznie lubię Willa Villalobosa i jego ten styl rysowania, gdzie wszystko jest cholernie brzydkie i sz cholernie szczegółowe jednocześnie no i tyle, w zasadzie chociaż tutaj przywołać tego właśnie Hyperiona i Hyperionowi też się pojawił ostatnio trzeci zeszyt i był też bardzo fajny i w ogóle właśnie Super. strasznie, to, to jest to, to, co myślałem, że powiesz, ale nie powiedziałeś, że gdy porównasz te dwie serie, to Hyperion jest bardzo oryginalny, bo on w jakiś sposób łączy właśnie Hero, łączy to, że to, to jest na dobrą sprawę Superman, z takim horrorem trochę, no bo mamy te dziwne postacie i one są, poznajemy dopiero powoli ich pochodzenie, i to, no, jednocześnie to jest historia drogi, no bo ten Hyperion sobie wędruje przez Stany, przynajmniej wędrował no, gdzie tutaj mamy po prostu Batmana <śmiech> i już, który się wkurza że mu, że, że jego że, no że miasto nie działa tak jak powinno działać i tak dalej. Także, Czyli taki,
1: no, który była już masa. troszkę ja...
0: jestem właśnie tym zawiedziony, że nie poszli w coś bardziej oryginalnego ale no to dopiero pierwszy ja to, bym to, nawet nie zobaczył.
2: porównywał tego do Hyperiona bo to by było wręcz nieuczciwe dla Nighthawka bo Hyperion stoi na tak dużo wyższym poziomie Najchowka można przeczytać albo nie, podczas gdy Hyperion jest świetny. Jest naprawdę wielkim, dla mnie był wielkim zaskoczeniem, że ten komiks mi się tak bardzo spodoba. Dlatego jeżeli wahacie się pomiędzy tymi dwoma, to sięgnijcie najpierw po Hyperiona.
0: Jeśli ktoś natomiast polubi tego Nighthawka, to akurat w ostatnim Squadron Supreme było troszkę więcej tej postaci i myślę, że chyba w sumie był ciekawsze w tym Squadron Supreme tak, już w komiksie.
1: jeszcze póki jesteśmy przy Nighthawku i Hyperionie, to chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze Squadron Supreme poświęcono dwie strony dla Hyperiona, które nie miały nic wspólnego, kompletnie z resztą historii, ale były tak urocze. Hyperion, który przychodzi do baru, gdzie, bar, jakiegoś tam przydrożnego, gdzie barmanka narzeka na to, że mają beznadziejne kawę, ale ona była, nie pamiętam jak się nazywał kraj z którego kawa pochodzi w każdym razie, że była rozpieszczana y, tą kawą i, tam, y, i ona ją bardzo miała pić, na co Hyperion mówi Wiesz co? Dobrze się składa, bo mam akurat torbę tej kawy no, wiec, w ciężarówce. Wrócę za minutkę, po czym pokazane, że on wychodzi, przebiera się w swoje ciuszki, leci do tego kraju, z którego pochodzi ta kawa. bierze ją przylatuje i, 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 i dwie minuty później, wiesz, piją sobie kawę i ona mu od razu lepiej. Tyle, nic więcej. To było tyle, nie miało to nic wspólnego z resztą historii, ale to dalej pokazuje jak urocza jest historia Hyperiona. A druga rzecz, ten najnowszy numer pokazuje, że chyba jednak Hyperion naprawdę przynajmniej myśli, że zamordował Namora, tylko mu z tym źle po prostu.
0: Bo Mówiliśmy,
1: że to nie pasuje do postaci zabicie zimną krwią Namora, ale wydaje mi się, że on to zrobił i teraz uważa, że bycie mordercą jednak to nie, to nie on. To, to, mimo, że Namor był skurwielem w, duży, w dużym stopniu i można się płuczyć, czy naprawdę czy na to naprawdę nie zasługiwał, ale mimo to Zabicie leży na sercu Hyperionowi i on nie bardzo chce dalej być tym właśnie egzekutorem dla Squadron Supreme, chce robić coś więcej, chce znaleźć coś innego w życiu, co też fajnie to postać jeszcze rozwija.
0: No, i przy okazji, Nighthawk się spotyka z Nighthawkiem z tutaj mainstreamowej ziemi i generalnie wyciera nim podłogę. E, po prostu jak szmat. Co jest? A to, to jest fajny jest, tekst. To, to jest, jest fajny tekst. Jest na swój tekst. sposób, bo, bo ten... w
1: Defenders nie pomagasz sobie.
0: No, no ale to, to jest urocze też na swój sposób, bo ten Nighthawk z 616 jest no.
1: No. to nie jest Batman. To nie jest Batman. Nie chcę
0: go obrażać, bo może ma jakiś fanów, ale no to nie, to nie jest... jest Batman. To nie jest Batman zdecydowanie. Okej, okay, czyli to będzie wszystko w zasadzie z tych takich najważniejszych rzeczy. Czekamy w takim razie na kolejne te one shoty Robert do każdej serii i o tym na pewno będziemy mówić. Czekamy co tam dalej w Civil War 2, na którą strasznie czekamy. Ja Jaram się strasznie. No i będziemy obserwować, co będzie się działo w DC dalej, oczywiście. A przy okazji Afterlife with Archie. dziewiąty zeszyt już jest, więc sprawdźcie koniecznie, bo jest super, naprawdę. Jest lepszy niż to wszystko, co tutaj jest Marvelu i DC, mówię poważnie. Nie. A kolejny zeszyt już we wrześniu, więc tylko parę miesięcy czekania, jej! Uwielbiam Marci <grym> za to. Dobra, także to chyba będzie na tyle. E w takim razie żegnamy się i widzimy się w przyszłym tygodniu. Był ze mną jak co tydzień Adam Antolski, a komwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak 616. Ja mam mówić to 616, czy mam nie mówić 616? Nie, nie mów 616. Czyli komiksomaniak. To, w ogóle to zostawię, żeby kolejność. wszyscy widzieli. Taki wiesz, rebrand, rebranding będzie. Pomyliłeś kolejność.
2: Status quo po naszym reboocie jest taki, że najpierw przedstawiasz oscara pierwszego.
0: Tak, ale ja chciałem, żeby było, żeby była równość i, od... i a, wiesz, okay. na początku było w jeden sposób, a potem w drugi sposób. Okej, okay, do. Dobra, Ej, to to, to jest to, to
2: Reboot.
1: To jest All New po prostu. Now, nowa, te nowe serie.
0: Mamy o różnorodność Dobra. teraz w naszej nowej serii po prostu. Dobra, to jeszcze ja ja raz. Myślę, myślę, że jest ok. Dobra, Josko Rogowski komiksowanie.
1: Cześć Wam.
0: Do zobaczenia. Cześć Wam. Cześć wam. Cześć wam. Cześć wam. Dobra, no to do dalej. zobaczenia za tydzień.